0: An diesem Tag sehe ich deutlich, dass alles zum Leben erweckt wurde. Ein bitterer Ort und ein zerbrochener Traum. Und wir werden alles hinter uns lassen.
1: Du denkst, du kennst mich. Kommt davor eigentlich, oder?
0: On this day, I see clearly. <lacht>
1: Edge! Das hat übersteuert. Edge! Edge ist da!
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most ah. pro-wrestling podcasts in pro-wrestling-podcast history. Ah. Du bist Lukas, ich bin Niklas.
1: Ähm. Und äh, Und äh, 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 <lacht> <lacht> oh. Geil. Es ist Rumble-Season. Nee, es ist WrestleMania-Season. Yeah. Rumble ist ja gewesen. Yeah.
0: Ah, ah. Es ist, äh, also wir haben tagsüber geguckt. Ne? Heute ist Montag. Ich habe mir, hab mir für den Schwitzkassen tatsächlich immer montags freigenommen. Das ist kein Witz. Und ähm, wie man das so montagstagsüber macht, trinkt man da auch mal ein Bier. <lacht> Und ich habe kein Glas. Warte, ich muss mir ein Glas holen. Okay. Ähm, aber es ist halt, ne, also wenn Edge zurückkommt,
1: dann, dann muss darf man, ich auch ein Bier trinken. Dann muss man darauf auch mal anstoßen. Ja. So. Es ist zu viel Spoiler, dass wir das mit Edge direkt sagen? Nee, oder? Das Internet wird voll davon sein.
0: Wolltest du gerade so Fahrstuhlmusik machen, als ich mir das Glas geholt habe? Oder hast du gemacht? Ich hab das so Darauf antworte ich nicht. Du solltest eigentlich nur noch heute singen. On this day! Alter Bridge, Mann. Ja. So. Du hast gesagt, Spoiler. Also können wir ruhig mal, es ist jetzt eh gelaufen.
1: Cheers. Cheers. Ich, kann, ich kann mich ja auch nicht zurückhalten meiner Freude über Edge. Ja, wobei es irgendwie ähm, es fühlt sich nicht richtig an, dass du damit so direkt reingepoltert bist. Eigentlich hättest du auf deine ultimative Gelegenheit warten müssen. Also... Ähm, <lacht> Wir haben wirklich so einige Ultimate opportunist Sprüche während des Rumble Matches ja. gemacht und er hatte seine Ultimate Opportunity. Oh ja, definitiv, definitiv.
0: Gott, ich will eigentlich gar nicht er, ernsthaft, also ich will eigentlich gar nicht über alle anderen Matches sprechen, ich will eigentlich nur über die beiden Rumble Matches sprechen, allen voran das überragende Männer Rumble Match meiner Meinung nach.
1: Ja, ich stimme zu, bei beiden Punkten, also dass ich über den Rest fast gar nicht reden will und dass das überragend war und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das eine kontroverse Meinung ist. Dass die anderen Matches scheiße waren, also vielleicht nee, scheiße, aber, äh, dass das Männer-Rumble-Match Männer überragend war. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute genau das nicht finden werden. Meinst du? Und ich freue mich darauf, äh, das jetzt mal auseinanderzunehmen. Ey, es kann, du kannst,
0: du könntest recht haben. Also, es gibt bestimmt sehr viele Leute, die sich äh, in, der, in der ersten, keine Ahnung, 15 Eliminations gedacht haben, oh Lesnar, Lesnar. Aber ohne Scheiß für mich war Brock Lesnar einfach der MVP dieses Events.
1: Definitiv. Ey, voll. E und und zwar im
0: positivsten
1: Sinne. Absolut. Gar ja. nicht, gar nicht, ähm, also wenn man sich nur durchliest, was passiert ist, dann kann ich total verstehen, wenn man sagt, ach, das ist ja kacke und vorhersehbar und doof und scheiße gebuckt. Mhm. Aber wenn man das gesehen hat, wie ja. Brock Lesnar das gemacht hat. Und das ist wirklich im Endeffekt Brock Lesnar, der diese 15, die ersten 15 Entrants halt komplett getragen hat, dieses halbe Royal Rumble Match, nur damit, wie er es dargestellt hat. Das war großartig. Aber gut, und das so gut. als Spoiler vorweggeschoben. Ach, ähm, wir ja. müssen trotzdem nach dem guten alten Highlight-Prinzip, weißt du, wir müssen. So einmal kurz einen Teaser vorwegschmeißen und dann äh, hm. beiseite räumen, worüber wir reden müssen, um dann zu dem zu kommen, äh, worüber alle reden wollen und werden, glaube ich. Denn wir haben einen, na, ich sage mal, nicht unüberraschenden Sieger am Ende gehabt.
0: Also alles ist äh, ja, wir geben keine Spoiler, wir reden, also viele Leute hören sich das ja tatsächlich, äh, hören sich ja unseren Podcast an und haben das Event noch nicht geguckt. Deswegen das... äh, wollen wir den, diesen Leuten dienlich sein, so wie wir zum Beispiel auch Seth äh, Rollins, dem in Night Messiah, dienlich sind und geben keine Spoiler.
1: Okay. Außer Edge, das haben wir jetzt schon gespoilert. Das haben wir gemacht, ja. Egal. <lacht> So, ähm, müssen wir eigentlich großartig über die Kickoff-Show-Matches sprechen oder wollen wir einfach nur kurz abhaken, dass Seamus natürlich ähm, gegen Shorty G gewonnen hat und Andrade natürlich seinen Titel Umberto gegen Umberto Carrillo verteidigt hat? On this day. Okay. It's
0: so real to me.
1: Gut, gut, gut.
0: Everything's come to -show. Hast du Kickoff show falsch gemacht? Ich habe gesungen. Ja, ja. Okay, gut. Ja.
1: Okay. Das ist so furchtbar, oh Gott. Ja. Kommen wir also zum eigentlichen Beginn der Show. Roman Reigns gegen Baron Corbin. Ja. Ki Entschuldigung, King, King Corbin. King Corbin, ist kein Baron mehr. mehr. Habe ich wieder den Adelstitel verwechselt. Ja. Ach, ärgerlich. Das
0: Match war, wie, wie lang hast du die Zeit? Oh Gott. Ja, habe ich. Warte, warte ich habe sie eher als du. 21 Minuten 20. Ja, Wie viel davon zu lang? Ähm, 21 Minuten. Mhm. 20 Sekunden waren okay. Ja, Denke ich auch, würde ich auch so nehmen. Ohne Scheiß. Also False Count Anywhere ist halt immer damit belastet. Man weiß, die gehen halt durchs durchs Publikum. Das ist Für die Arena ist es ganz toll, aber auch nur für die in so einer großen Arena, die wirklich direkt dastehen, wo die hergehen. Dann können sie Superstars direkt anfassen und sehen. Alle anderen gucken auf den Monitor. <lacht> Alle anderen gucken auf den Monitor und ohne Scheiß. Das war so lang und so ermüdend. Und ähm, es ist obligatorisch für dieses Match, dass ähm, das, das Highlight-Reel am Ende aus genau zwei Aktionen bestand. Ja. In Aktionen waren weder Roman Reigns noch King Kong beteiligt sogar. Das, das, das finde ich am besten. <lacht> ja. Das, das finde ich, äh. find ich
1: am besten. Das sagt mega viel über dein Match aus, wenn mhm. am Ende die Regie dir ein Highlight-Reel zusammenschneidet und wirklich die erste Aktion, die gezeigt wird, beinhaltet nur die vier Leute, die sich eingemischt haben. Ja. Ähm, und es war, wie von mir prophezeit, mhm. ein Uso, der von irgendwo geflogen kommt. Ein Uso, <lacht> ja. Aber stimmt. Ein Uso, das klingt ja so ein bisschen wie, ja, äh, wie ein Ufo. UFO. Ja. Das war gar nicht absichtlich. Geil. Ähm, manchmal passieren mir kluge Dinge. Ja, Meistens, richtig. wenn ich was Kluges sage, ist es einfach okay. ein dummer Zufall. Ja. Ähm, <lacht> flog auf den anderen Uso und ähm, äh, Dolph Sigler und Bobby Roode. Darf man noch Bobby sagen? Äh, Robert, bitte. Okay, Robert root
0: Robert Rute. Ähm, ja, also du hast es genauso in der Preview vorher gesehen, ne? Also... Irgendwann fliegt ein Uso rein und dann ist halt der Brawl da so. War gut. Ach, ja, das war gut, aber sonst hat mich dieses Match wirklich einfach so gelangweilt. Brawl, Schlag, es ist auch nichts passiert. Es gab keine Krass. Gut, es gab so ein paar Samoan Drops durch den Tisch. Das ist immer schön.
1: Ja, es haben äh, vier Announce Tables dran geglaubt. Zuerst ja. der deutsche, dann der spanische, dann der chinesische, dann der französische. Sean Deng. <lacht> ja. das, ähm, ich weiß nicht, ob man da etwas Politisches reininterpretieren will. Da muss man mal gucken, wie... Jetzt. die nächsten <lacht> die nächsten Gegner der USA ja. Ja. in der Reihenfolge ja, krass Angie Watch Out
0: also es dauerte ungefähr 15 Minuten bis Corbins Hofstart reinkam hm. dann noch mal eine Minute länger bis die USOs reinkamen hm. dann gab es diesen Closebot der total unspektakulär war wir kennen Closebots bei WWE ähm, mit Flüssigkeiten und so ne? okay. Kevin Owens war ja mal im Klo
1: ach ach ja ich okay ich habe nee, nicht verstanden
0: und äh, der Rest echt wie gesagt Langsam. Boring.
1: Ja, ich finde für einen äh, dixie spot in einem Match gegen jemanden, der dich mit Hundefutter eingeschmiert hat, da kann man schon auch mal Scheiße fließen lassen. <lacht> kann ja. man auch noch die Scheiße rausziehen. Jetzt machen, mal ja. ernst. So, ja. ne? Also im Endeffekt hat er ihn ja einfach nur umgekippt. Ja. so, Also ist jetzt auch nur ein, weiß ich nicht, ein Closeline, den man nicht kommen sieht. Vielmehr ist das ja nicht, ja. da drin umzufallen.
0: Ich habe mal auf dem Festival gesehen, also ich war relativ nah dran, dass äh, jemand äh, eine Toilette umgekippt hat, irgendwie so randalierende Jungs. Die, und äh, da waren Mädel drin. die wussten, glaube ich, nicht, dass sie da drin ist. Die haben einfach das Kloben geworfen. Und äh, die musste halt mit einem Notarztwagen auch, abgeholt mhm. werden. Und äh, da kann man schon ein bisschen Dramatik, also ich möchte sagen, da kann man schon ein bisschen Dramatik reinbringen in so Würde <lacht> den ja. Ansatz aber eigentlich, ich schneide raus. Ja. Ähm, ich, ich, das
1: ist eigentlich... Außer dieser Aktion gab es in dem Match ja wirklich eigentlich nichts zu sehen, was Baron Corbin und Roman Reigns uns nicht in den letzten Wochen eh schon gezeigt hätten, in anderen Matches. so. Ja, Nur stimmt. halt einfach lang gezogen und verteilt über die gesamte Arena. Und Ich meine, es ist ein großes Baseballstadion, die Wege sind einfach lang. Ja. So, wir haben jetzt schon viel zu lang über lange Wege und so gesprochen, weil eigentlich, also im Endeffekt gab es dann halt ein Spear irgendwo so mitten im Publikum und danach war dann auch durch. Genau. Das war der erste von mehreren. Niklas sagt einfach Sekunden, bevor etwas passiert, was passiert. <lacht> Momenten. Ähm, ja, insofern Roman Reigns gewinnt das Match. Allerdings, also heute hattest du deinen großen Prediction-Tag. Ich möchte allerdings betonen, auf unseren Preview zurückblickend habe ich dieses Match richtig getippt und Verdammt. du nicht. Okay. So.
0: Ja, meine große Prediction-Zeit kam dann jetzt im nächsten Match im Women's Rumble. <lacht> da habe ich viel angesagt, was dann gemacht wurde
1: einfach. Ey, aber wirklich so. Ä eine, eine ganze Zeitspanne lang, komplett korrekt. Wer als nächstes kommt, wer wen als nächstes rauswirft. <lacht> das, war, das war krank. Wirklich. Ja. Ich könnte fast denken, du hattest die Klassenarbeit vorher schon irgendwie aus dem letzten Jahr und... Äh das hast dann einfach aus dem Kopf aufgeschrieben.
0: Aber gut. Aus dem letzten Jahr ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil es gab viele Entrances, die äh, äh, viele Teilnehmer, die auch im letzten Jahr da waren. Das sind, wie wir in der Preview auch vorausgesehen haben, diese typischen Legenden, die halt immer da sind. Ja. So, ne, Molly Holly und so. Das ist halt, äh, ja.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie doll hast du dich über Kelly Kelly gefreut? <lacht> <lacht> äh. Ähm, Auf einer Skala von 1 oh. bis 10, wie doll hast du dich über Tony Storm gefreut? Ah! Okay, ja. Du musst keine Zahlen sagen, ist okay. okay. Also die, wo die Skalierung da ist, das können die Zuhörer selbst entscheiden.
0: Seit äh, Tony Storm bei NXT aufgetaucht ist vor irgendwie zwei drei Wochen oder so, gab, ist, 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 ist Twitter zum Beispiel einfach nur voller Tony Storm Booty. Ja. Das ist echt schon krass. Fast das wie gibt's. dein Kinderzimmer. Eine, also <lacht> als ich ein Kind war, war sie, weißt du, sie ist jünger als ich. Ja, de, de. Wenn mein Kinderzimmer schon Fotos von, einer, von, von Tony Storms Booty irgendwo hängen hatten, dann war die drei. Ich
1: wollte jetzt einfach Oder so ein bisschen so. Die, so das Bild zeichnen, dass du halt zu Hause wohnst und dein jetziges Kinderzimmer halt voll mit Tony Storm-Postern von ihrem Booty ist. Was? Lass das doch einfach mal stehen. <lacht> tu nicht so, als wäre dir das unangenehm als wenn ich in meinem Elternhaus damals
0: äh, Poster von Wrestlerinnen hätte aufhängen dürfen. Das, für, für, für meine Mutter wäre das damals wahrscheinlich wirklich nichts anderes gewesen als porno Okay. Also wirklich, das wären ja dann die 90er wahrscheinlich. Wo ich auch
1: so. auch wenn es äh, Lacey Evans Poster gewesen wären?
0: Nein, das wären dann vernünftige Werte, die ich transportiert hätte, von so, äh, <lacht> schon mitgenommen hätte als Kind. Ja. Aber ich habe tatsächlich in meiner ersten Wohnung, als ich dann ausgezogen bin, irgendwie mit 19 oder so, habe ich tatsächlich dann äh, direkt auch Wrestling-Poster aufgehängt. Schau. Auch von Frauen. Also ich hatte damals ein Liter-Poster.
1: Ja. Ja, geil. Okay. Lita war nicht hier. Nee, dafür Lana, komme ich später zu. Auch Trish war nicht da.
0: <lacht> Stimmt, das sind so zwei, die eigentlich immer dabei sind und jetzt nicht kamen. Ja. Ja, aber dieser Rumble, äh, wie, also
1: Women's Match, wie fandst du's? Ähm, ich fand tatsächlich, die erste Überraschung kam gleich zu Beginn und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ähm, wir wussten ja über dieses Match wirklich nichts vorher, ne? Es gab ja. nur knapp eine Handvoll ja. ähm, von Teilnehmerinnen, die vorher feststanden, als wir unsere Preview aufgenommen haben, tatsächlich nur eine Handvoll. Und, ähm, dadurch auch nicht so wirklich, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, Geschichten, auf die man sich freuen könnte, die in diesem Match ausgetragen werden. Das hat dem Match die Freiheit und Möglichkeit gegeben, genau diese Geschichten ähm, quasi aus dem Nichts mehr oder minder rauszuholen und es hat es ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Also ich hatte hm. große Befürchtung, dass das ein sehr langweiliges, träges Match wird, für das ich mich einfach nicht interessiere, weil ich ähm, halt einfach keinen Aufbau hatte, aber es hat echt gut geklappt und vieles davon lag tatsächlich an den ersten beiden Damen, die dort waren, nämlich Alexa Bliss und vor allem Bianca Belair, die zum heimlichen Star des Matches wurde.
0: Definitiv MVP dieses Matches, ja.
1: Acht Eliminations. Genauso viele wie Shayna Baszler dann übrigens. Hat Shayna am Ende noch acht eliminiert? Ja. Eieiei, ei, ei, krass, ja. jo, stimmt. Ungefähr wie Bianca auch so, mehr oder minder in Reihe.
0: Heftig. Ansonsten nur Alexa mehr als, äh, ja gut, und Charlotte halt, ne?
1: Ja, aber, aber Charlotte, Charlotte hat halt selber, glaube ich, auch nur so vier oder sowas, ja. ne? Ja
0: aber klar ey. Bianca Belair ähm, hat ewig lange durchgehalten hat wirklich krasse Namen auch rausgeworfen also schon absolut überraschend und absolut gut ja yeah. so dass man Bianca hier diesen Spot gegeben hat und ähm, dieses sehr ja, star making Match im Prinzip weil ähm, man hat Bianca Belair jetzt gesehen im Survivor Series äh, ein bisschen und jetzt Royal Rumble das ist halt wirklich ein Showen gewesen ähm, darauf kannst du jetzt aufbauen und äh, jeder kennt dich sie ist der perfekte Teilnehmer eigentlich für so ein Rumble-Match, weil sie unfassbar stark und dynamisch ist. Ja. Und gleichzeitig auch, und das fehlt halt manchmal in Rumble-Matches, in schlechteren, äh, da hast du halt irgendwie keine Attitüde drin und so. Und die bringt sie halt einfach super rein, einfach oh, ja. mit ihrer Präsenz so. Ja. Krass,
1: ja. Und das merkst du halt auch einfach daran, dass, ähm, also so gerade retrospektiv, es war das zweite Match auf der Karte, muss man sagen. Ähm, wir sollten dann später im weiteren Verlauf des Events lernen, dass das Publikum in Houston wirklich müde und gelangweilt war. Ja, war nicht so, gut. So Sehr, 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 sehr reaktionsarm. Mhm. Ähm, aber Mann, Bianca Belair hat die für sich vereinnahmt. Die ja. waren richtig dabei. So. Ja. Das ist schon äh, für jemanden, der halt einfach so da reingeworfen wird, erst einmal. Und mit Alexa Bliss jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht... Ähm, naja, die wrestlerisch beste Gegnerin direkt hatte. Also einfach, weil die vom Typ her äh, so unterschiedlich sind und Alexa viel mehr übers Erzählerische kommt und weniger über ihre In-Ring-Performance im Sinne von Wrestling. Ja. Ähm, das ist für, für Bianca eigentlich gar nicht so vorteilhaft, mit ihr anzufangen. Äh, und trotzdem hat sie dann halt letztendlich äh, wahnsinnig viel für sich punkten können. Mhm.
0: Wahnsinnig viel punkten konnte auch NXT einfach,
1: äh, im genau. von
0: Präsenz so. Ja. Es gab echt viele NXT-Damen. Ist ja auch erwartbar gewesen eigentlich. Ne? Das sind halt die Besten. <lacht> also so ist es. Wenn du schon die beste Women's Division hast in einem Brand, dann müssen die auch kommen. Mhm. Ich zähle gleich mal durch, wie viel das waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Also zwölf NXT-Leute, beziehungsweise elf. Und Tony Storm zählt, glaube ich, offiziell noch zu NXT UK.
1: Ja. Die ist noch nicht fest bei NXT US. Ähm, wenn man Chelsea Green mitzählen will, willst du dir auch mitzählen? Ja ne. Ach,
0: Chelsea war drin, ja. Ja, die gehört fest zu, zu NXT. Auf genau, jeden Fall. würde ich auch sagen. Die hatte
1: ja schon ihre Auftritte. Du hast die letzten noch nicht gesehen, ne? Nee, NXT. aber äh, sie hatte ja auch äh, den einen oder anderen äh, bei Raw oder SmackDown mal gehabt aber halt nur so Einzeldinger ja. und dann wieder weg. Ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, warte, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ähm, Bianca hatte acht, Shayna hatte acht Eliminations und Chelsea Green hatte eine. Mhm. Genau, dann haben wir 17 von 29 Eliminations von <lacht> NXT Personal. Das ist schon eine Ansage. Das, ja, ist, das ist also, schön. das ist, das untermauert nochmal so ganz low key und ohne, dass man das jetzt groß an die Glocke hängen würde, ähm, dass NXT einfach die beste Women's Division des fucking Planeten hat. Ja, low key war im Match. Wie Ka heißt denn der eigentlich inzwischen? Äh, ich vergesse immer wie sein. Ne Loki glaub, heißt er jetzt ist wieder ja. ich genau, damals wie Kaval. Ich genau damals Kaval bei NXT.
0: Furchtbarer Name. Übrigens ähm, wichtige Notiz noch Randnotiz: ähm, Mercedes Martinez, über die wir uns sehr gefreut haben, ähm, ist offiziell also zählt laut dieser Tabelle, die ich hier vor mir liegen habe von äh, schwitz Stats ermittelt, äh, <lacht> zu NXT. Cool. Das war nicht unbedingt klar. Also man wusste ja. nicht, wo sie hinkommt. NXT war aber erwartbar vielleicht, aber Scheint jetzt confirmed zu sein.
1: Nice. Schön.
0: Nice, Gute nice. erfahrene Wrestlerin, die, die Unerfahrenen auf jeden Fall weiterbringen kann. Das ja. Geil. Voll gut. Voll gut. Ja, Kelly Kelly sehe ich hier noch. Nee, aber ansonsten, du hast eigentlich gesagt, also, es war, es war schon, stellenweise sehr, sehr launig, durch eben Leute wie Bianca Belair und manche, ja, also, man hat, man hat ein bisschen was, was gemacht. Hat mich jetzt aber auch, nicht umgehauen. Das nee. Ist das Match. stimmt. Das stimmt. So, Shotzi Blackheart kam raus, fand ich schön, bin ich Fan von. Mhm. Ähm, aber dann halt auch viel Schrat dabei so und wie
1: Schrat <lacht>
0: ja so, du
1: so,
0: <lacht> <lacht> so Ja, weißt ja ich brauchst du eine Tamina nicht oder eine Dana Brooke oder eine Zaylee
1: warum erinnerst du mich daran dass Tamina da drin war ich hatte das erfolgreich verdrängt also wirklich jetzt <lacht> Im Ernst, ich bin noch so die ganze Zeit gehe ich so für mich durch, was ist so passiert und da tauchte Termine einfach nicht auf und jetzt erinnerst du mich dran. Jetzt, Ey, sie ah, war jetzt, keine
0: Minute drin. Komm. Ja, aber
1: jetzt, jetzt sticht es mir so hier in die Augen von meinen Notizen, es tut einfach weh. Ach Mann.
0: Für Tony habe ich mich natürlich sehr gefreut, ähm, sie zu sehen generell. Ja, ja ansonsten ähm, einfach so stehen. Äh, 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 ansonsten Charlotte Flair hat halt äh, hat dieses Match halt gewonnen. Ja haben da. wir beide
1: nicht so angesagt, weil wir dachten, so offensichtlich macht man es nicht. Ja. Oder macht man es doch so offensichtlich.
0: Ich war auch am Ende echt enttäuscht. Also das ist, äh, ne, also wir hatten, wir hatten Bian äh, Shana und Charlotte am Ende noch als letzten zwei Soul Survivor da. Und da wäre es schon ein geilerer Pop gewesen, auch wenn Shayna Heal ist, wäre es natürlich der beliebte Heal-Pop gewesen, den man vom Publikum gekriegt hatte. Aber nein, Charlotte durfte sie in einer wirklich Weirden Endsequenz ja. ja, eliminieren, wo Charlotte einfach irgendwie draußen hing, sich festhielt noch an der Top Rope und irgendwie zweimal sie dann so mit den Beinen gegriffen darüber ziehen wollte und irgendwann klappt es dann halt. Komisch, ganz ja. seltsame Aktionen hinten,
1: hinten. Ja, finde ich auch, für jemanden, der am Ende vier Eliminations auf dem Konto hatte, gab es auch gefühlt zu viele, oh Gott, ist Charlotte schwer zu eliminieren, Momente. So, wo irgendwie Leute das versucht haben und das haarscharf war, ja. dass sie rausgeflogen ist. Also, ähm, das Match hat ein bisschen sehr angekündigt, dass sie lange bleiben würde, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und dann war es schon so, irgendwie, also gerade auch vor dem Hintergrund, dass man Bianca Belair hier so ein Showing gegeben hat, irgendwie unangenehm, dass dann jemand so durch und durch etabliertes, quasi der weibliche Roman Reigns, wenn man so will, ne, die seit Jahren in diesen Topspot der Women's Division geschoben werden soll, zu einem guten Teil zurecht. Ja. <lacht> ähm, klappt ja auch oft genug. Genau. So, ähm, ach, das war irgendwie schade. Ich, das war wirklich irgendwie schade, weil das Royal Rumble einfach eine schöne Gelegenheit gewesen wäre, eine frische Paarung für WrestleMania rauszuholen, aber man geht wahrscheinlich auf Nummer sicher und macht dann Charlotte gegen Becky Lynch, wa?
0: Ja, Shayna Baszler gegen Becky hätte ich schon
1: gerne gesehen in einem One-on-One. -on -One. Das wäre schon geil gewesen. Das hat ja auch Geschichte, das hast du ja dann auch ja. ausgepackt in unserem Pre-Show-Podcast. Voll. Ähm, dass das auf Survivor Series dann so schön zurückgehen würde, wo die sich schon zu dritt getroffen haben mit Bailey dann noch ja. im Triple-Champion-Match. Ja. Ja,
0: ja. Ach, schade. Schade. Aber schade. gut, trotzdem, schade Flagging gegen Becky Lynch kann man auch immer machen. Der ja, ist halt money, ne? Hat Aber man schon oft gemacht. Will man es noch mal sehen, ist die Frage, können sie noch was Neues bringen?
1: Es ist eine Frage des Aufbaus, ne? Ja. So, weil äh, im Endeffekt haben beide genug Matches gegeneinander gehabt, genug Worte ausgetauscht. Yeah. mal Ähm
0: Gut, kommen wir zum Main Event dieses Matches, <lacht> was äh, irgendwann in der Mitte stattfand. <lacht> Many Rose wird ähm, eliminiert, also beziehungsweise wird über die Top Rope geschmissen.
1: Von Alexa Bliss?
0: Von Alexa Bliss landet ja. draußen, äh, die Kamera fängt nicht so richtig ein, wo sie landet. Anderer kamera Engel und wir sehen. Mandy Rose liegt auf Otis. Der einfach so, einfach so neben dem Ring liegt. Auf dem Rücken. Und Mandy auffängt. Sie liegt auf ihm drauf. Es ist wirklich, also Corey Graves hat mal irgendwann an anderer Stelle gesagt, ich benutze jetzt aber hier Romance is back. Ähm, Mandy steht auf, geht über seine Plauze <lacht> und rennt wieder ins Match. Eine oh, traumhafte Sequenz, oh. dieser völlige Nonsens. Herrlich. Gepaart mit maximalem Humor und prickelnder Erotik. Absolut. Für mich ein absoluter
1: Royal Rumble Moment äh, vielleicht aller Zeiten. Ey, äh. wirklich, wirklich. Ein, ein Moment, <lacht> der aber auch an dem Punkt dringend nötig war, weil kurz vorher hatten wir ja Lana kommt rein. Oh, wer kommt als nächstes? Liv Morgan kommt rein, eliminiert Lana. Ding fertig. Und wird dann selbst eliminiert natürlich direkt am Anschluss. Gut. So und da brauchte es halt so ein bisschen Wiedergutmachung, damit man von dieser immer noch aufgewärmten Storyline nicht nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen ist emotional. Schön, schön. Gab gerade aber am Ende tatsächlich noch Dramatik in genau dieser Paarung, weil dann ähm, Otis wieder zu sein. generell Otis blieb dann ja Ringside und ja, hat klar. hat äh, ein bisschen den Anheizer für das Match gespielt, ähm, weswegen es die ganze Zeit Otis Chance gab, was fast ein bisschen unfair ist, weil das Match halt echt unterhaltsam war während dessen, was wirklich im Ring passiert ist ja. und die ein oder andere Dame diese Pops auch verdient gehabt hätte, aber nun gut so sei es. Ähm, dann rutscht Sonja Deville quasi einen Schlag aus und sie eliminiert Mandy. Fast. Fast. <lacht> Fast. Wenn Otis nicht wieder dort wäre und sie auffangen würde, nur um dann im nächsten Moment an der ebenfalls heranfliegenden Sonja de dann doch zu Boden zu gehen, sodass Fire and Desire gleichzeitig mitsamt Otis draußen liegen. Von Bianca Bell eliminiert, ja. Ja, wer wurde nicht von Bianca Belair eliminiert? <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, ja wirklich schön. schön. War, eine, war eine schöne Geschichte. Also generell, diese Geschichten wurden in der ersten Hälfte erzählt.
1: Lana und Liv, Otis Mandy. Kaum waren diese Geschichten dann vom Tisch, konnte man sich auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr dem Match widmen. Also dem eigentlichen Ja, genau. In-Ring-Storytelling, sag ich mal. Insofern, als dass dann Bianca Belair und Alexa Bliss, die ja als erste im Match waren, immer noch drin waren. Und... Ähm, dass auch Alexa Bliss noch mal so ein bisschen extra Schein gegeben hat in dem Moment. Also auch mal als Singles-Wrestlerin wieder, weil Nikki Cross war bereits draußen. Stimmt, das war und schön. Und ich hatte so das Gefühl, ha, kommt da vielleicht Alexa so langsam wieder in eine Position, in der sie auch als wirklich Singles-Competitor mal wieder was reißen kann. Also ja. in diesem Rumble-Match gab es für mich schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Anteasern, ein Anfühlen, ob es äh, langsam wieder soweit sein könnte. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Generell eine schöne erzählerische Struktur, ne. Wenn die ersten beiden, die dieses Match beginnen, dann nochmal in der Mitte des Matches einfach alleine da sind und sich angucken. Das ist genau. schön. Das war ein schöner Moment. Auch, ja, wie du schon gesagt hast, auch für Bianca und vor allem auch für Alexa, die ja doch dann auch deutlich weniger Showing hatte als Bianca.
1: Sie <lacht> hat immerhin Kyrie Sane eliminiert. So, muss man auch mal sagen. Viel zu schnell. Kyrie, Allerdings. Kyrie hätte ich echt Allerdings. Gerne gesehen. Ja, naja, Na ja, ähm, und dann wurde Alexa von Bianca Belair eliminiert, kurzerhand. Und dann war aber auch äh, Biancas Zeit langsam zu Ende. Charlotte kam rein, Big Boot Nummer eins, weg mit ihr. Dann gab es äh, äh, demnächst nochmal irgendwie ein Big Boot. Charlotte hat, glaube ich, gefühlt jeden mit einem Big Boot eliminiert, außer <lacht> am Ende dann eben Shayna. Äh, ja, so, aber äh, hier haben wir dann schon so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, Charlotte gewinnt dann nicht, weil dieser Moment ähm, so ein Charlotte-Bianca-Belair-Ding äh, möglich gemacht hat, wo ich direkt gesagt habe, boah, das Match will ich sehen. Mhm. Schade eigentlich, dass es dazu jetzt erstmal wahrscheinlich nicht kommen wird, weil Bianca Belair sah für mich aus, also als sie rauskam ins Rumble-Match, habe ich direkt gesagt, boah, die bei Raw oder SmackDown nehmen wir sofort. Ähm, sowas haben die da sonst nicht. Also die, die, die mhm. Powerhouses, die es in den Women's Divisions gibt, ähm, bei den beiden Shows heißen halt Tamina oder Nia Jax. So. Ja. <lacht> Insofern, Und das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Ja. Also wenn man Charlotte jetzt mal selbst ausklammern will, ja. ähm, Bianca Belair wäre das super. Total.
0: Naja. Definitiv. Ich frage, ja, auf jeden Fall. Die wird man sich wahrscheinlich bald auch schnappen für Raw. Ich hoffe doch. Da gehe ich von aus. Ich hoffe doch. Ja, also ich hoffe es auch, weil es Raw besser machen würde. Und NXT würde es natürlich schlechter machen, aber NXT ist so gut aufgestellt, was äh, Frauen-Wrestling angeht. Ja. Die können auch einen Abgang von
1: äh, Bianca verkraften. Ja. Ja, aber Vielleicht hält sie dann doch noch mal den Titel vorher.
0: Okay, Charles gewinnt. Äh, ja. Haben, ja, Favoritin, Favoritensieg hier. Ja. Gehen wir weiter.
1: Am Ende hat sie noch ein kurzes In-Ring-Interview äh, und äh, mit klarer Heelfärbung möchte ich sagen, äh, wo sie recht deutlich sagt, dass das ihre Division ist. Äh, so, das, ja, das, das macht, muss sie noch beweisen. Jetzt äh, ja. So, ne? ähm, eine Kleinigkeit würde ich tatsächlich dann doch noch. Äh, es gab so, so ein paar Momente, außer Charlotte gegen Bianca, wo sich zwei Damen gegenüberstanden, wo wir gesagt haben, einer von uns dann halt immer, boah, das Match würde ich gern sehen. Ja. Eins, das hast du gesagt, war ähm Sonja Deville gegen Mercedes Martinez. Ja, und das, das finde ich jetzt überhaupt nicht offensichtlich, weil es sind jetzt nicht zwei super Topstars der Women's Division. Aber als man die beiden gesehen hat, wie die quasi sich eins gegen eins behagt haben, das ja. hatte direkt was. So, Die haben beide so, ein, so, ein, so ein, eine ähnliche Statur erst einmal, eine ähnliche Anlage mit mhm. diesem ähm, MMA-mäßigen Stil. Das, das sah schon vielversprechend aus. Voll. Würde ich gern haben. Es hatte eine gewisse Magie irgendwie. Doch. Total. Ja. Da oh, dann war
0: noch Tony Storm und Selina Vega in so einem Moment. Gegen <lacht> Ungefähr aus den gleichen Gründen geil wegen ja. äh, äh, <lacht> wie, wie Mas, Mercedes <lacht> Martinez
1: gegen Sonny de Nein! Ähm, Charlotte gegen Shane hatten wir schon. Und ähm, ja. Ja. Oh, dann bleibt eigentlich nur die Frage, wo war Sasha Banks? Ja, wo war Sasha Banks? Ich glaube ihr Album aufnehmen.
0: Wahrscheinlich ihr Rap-Album aufnehmen, ja. ja. Schade. Vielleicht macht sie ja auch was mit Alter Bridge zusammen. On this day! <lacht> okay.
1: Lukas, guckt mich strafend an. Das ist, das ist es nicht strafend, das ist mein normaler oh Gott, du machst wieder solche Dinge, Blick. <lacht> Lacey Evans gegen äh,
0: Bailey. Ich salutiere, nicht. Nein. <lacht> wer sich ein ähm, Rant über Lacey Evans Face-Gimmick, patriotisch-militärisches Face-Gimmick anhören will, der möge unsere Pre-Show hören zum Rumble.
1: Ja, und wer sich dann danach noch einmal ein bisschen mehr drüber aufregen möchte, der guckt dann die Smackdown von äh, letzter Woche, die Go-Home-Episode. <lacht> Wo ähm, ich möchte sagen, ein rekordverdächtig krokodilstrainiges äh, Promo etwas der Unglaubwürdigkeit hoch 10, das war überhaupt kein richtiger Satz, macht aber nichts, von Lacey gehalten wird. Es war, also es war wirklich so, so, so schlimmste Face-Performance der Welt. Es hat mich, also boah, boah. Es boah. ist ein
0: militärisch-patriotischer Heal und wir leben, wir sind keine US-Amerikaner, ich weiß nicht, was du bei den Marines?
1: Ich weiß nicht, dass ich. Ich hab nicht mal einen The Marine Teil gesehen. Ich ey. <lacht> also. Ich <lacht> du hast zu Marine nicht geguckt? Nein, Alter. du doch auch nicht.
0: Okay, wir machen jetzt aus, gucken Marines, machen dann wieder an.
1: Nein, Pause machen wir Schnitt. nicht.
0: So, wir haben fünf, äh, fünf Marines geguckt gerade. Gibt es fünf? Weiß ich nicht. Ja, ja. Also ich glaube, so Miss hat Marine Five geschrieben. <lacht> wir haben jetzt alle Teile gesehen in dieser Zeit. Äh, boah, also die ja. haben ne, also puh. ja krass. Also ja, jetzt bin heftig. ich natürlich
1: emotional mega investiert in Lacey Evans und ihren äh, patriotischen militärischen Hintergrund, der auch nochmal betont wurde <lacht> im Pay-per-View. <lacht> ähm. <lacht> Wenn mich schon die Geschichte ihres alkoholkranken Vaters nicht gekriegt hat beim letzten Smackdown. Ey, und ich will damit nicht zynisch klingen, ne? das ist alles super tragisch, nur es ist halt wirklich einfach sehr, sehr schlecht vorgetragen gewesen von Lacey und, also sorry. Das ist halt so Fishing for, for Sympathy und das kann ich gar nicht haben. Hol dir deine Sympathien im Ring mit dem, was du dort erzählst. Punkt. Ja, so. Ja, sehe ich richtig. Es gibt sechs Marines übrigens. Ja, cool, dann gucken wir jetzt noch den sechsten, machen wir einen Schnitt und dann reden wir weiter, ja? Miss hat die letzten vier gemacht, ja.
0: Okay, machen wir im Schnitt kurz und gucken noch den sechsten los
1: das Geräusch, das du für Schnitt gemacht hast, war mega
0: unglaubwürdig.
1: Wie stellst du dir das vor, wie ein Schnitt klingt? Als würde ich da wirklich mit einer Schere sitzen oder was?
0: Ey, wie hat hier ähm, Shawn Michaels in Marine 6 gefallen gerade? Und Becky Lynch, klar, stimmt. Ja, Bailey gegen Lacey Evans. Ja, ja wie, so? Ich habe zu dem Match äh, nicht viel zu sagen, Muss ich? bin ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, hat mich überhaupt nicht gepackt, das Match. Da war wenig drin, die Crowd war tot. Also, stellenweise tot, am ja. Ende waren sie mal hin und wieder so ein bisschen dabei, aber das, das, das war
1: nichts. Also, nee, tut mir leid, sorry. Ja, ja ähm, immerhin kurz, ist meine Notiz. Äh, ja, es ist echt, kein, das ist das Notiz. meine Notiz.
0: Das Finish war lahm. Ja. Also, ich glaube, Lacey. Es war hat Move, so ja, genau. So. Lacey
1: sprang irgendwie in einen Moonsault ja. äh, auf Bailey runter und Knie wurden hochgezogen oder Beine wurden hochgezogen und dann landete sie halt mit dem Gesicht dort. Strapse gepackt von Lacey, glaube ich, auch noch. Naja, also, Pants. Gab es halt einfach so einen Pin-Finisher los quasi. Ja. ist auch okay, kann man auch mal haben. Ne? Ein okayer Heelsieg, aber in einem Match, das äh, dramatiklos vor sich hin plätscherte, ja. äh, vorbei an einem Publikum, das, keine Ahnung, ey, auch völlig desinteressiert war und ich kann es Ihnen ja nicht mal übel nehmen. Ach Mann, das ist echt ärgerlich. so Bailey als Champ krankt auch nach dem Heelturn weiterhin daran, dass da jetzt nicht unbedingt Matches bei rauskommen, die einen mitziehen. Ja. so ne? Sie fühlt sich immer noch wie so ein B-Plus-Champ an. Das macht ein bisschen auch dieses
0: Gimmick, sie ist ja ein genervter Heel, sie wirken immer auch gleichzeitig so ein bisschen lustlos. Das soll sie ja auch. Sie mhm. hatte ja irgendwie so, ne, das hast du eben noch gesagt, dass wir ein bisschen über ihren Charakter geredet haben während des Schauens, dass sie halt einfach so ein bisschen, ja, ach, warum muss ich mir das jetzt hier geben mäßig rüberkommt, so, das soll glaube ich auch Teil ihres Heel Charakters sein. Wenn das aber nicht richtig geil rüberkommt, dann langweilt das den Zuschauer. Ja. So geht's mir gerade momentan mit, mit mit Bailey und Lacey, wie gesagt, also ich bin nicht drin in ihr. Ich würde Entschuldigung, oh, bitte. Es,
1: es, bitte. Ich, bin, ich bin von dir genau das Level gewohnt. Das passiert dann sofort. Oh, ich kann da nichts Gott. für. Ich Geh doch zu Sean ja. Deng, <lacht> ich mein. ja. Also äh, mein Beileid an Sean Deng, der zwischendurch ohne Tisch arbeiten musste, ja. nachdem ähm, Baron Cor äh, King Corbin auf ihn zertrümmert ja. wurde. Nee, der Tisch von ihm zertrümmert wurde.
0: Also Lacey kann ich nicht packen, so richtig. Das ist, äh, mhm. ne? also ich würde ihre Tochter lieber im Ring sehen. Die ist besser, glaube ich auch. Ey, überzeugender allemal. Überzeugender. Sorry. Ja. Gehen wir weiter. Achso, ja, <lacht> Ach so, ähm, ja Belly hat verteidigt.
1: Ja, das äh, ja, ja. hatten wir gesagt. Ja, okay. Okay. The Fiend gegen Daniel Bryan. Ich mer du, du merkst schon, ne, ich will auch so ein bisschen einfach zum Männerrum ja, kommen. Ja, alles gut. Wir kommen näher, es ist nicht mehr weit. Ja, stimmt. Es sind ja keine Matches mehr zwischenzeitlich dazugekommen seit ah. unserer Pre-Show. Das ja. war zuletzt ja auch schon mal anders, mhm. seit wir das am Schwitzbach machen. Ja. Also äh, The Fiend gegen Daniel Bryan, ähm, das erste nicht im Rotlicht geführte Match von The Fiend. Ja,
0: ja also das, wir haben uns gefragt, warum. Ähm, meine Theorie ist, dass es halt wirklich daran liegt, dass man dieses, diesen Gürtel, äh, den Gurt, den Strap einfach in einem roten Licht schlecht sieht. Deswegen hat man, glaube ich, hier das Muster verlassen, äh, Fiend-Matches rot zu zeichnen.
1: Oder weil es Leuten auf den Sack ging und es in der Arena irgendwie Kacke aussieht fürs Publikum.
0: Ey, das wäre die zweite <lacht> und auch eine echt gute Begründung. <lacht> ja, ja, also ja.
1: nur so in den Raum gestellt.
0: Ja, aber gut, irgendwelche, ja, wer weiß. Also
1: Ja, ja ähm, Ehrlich gesagt, äh, damit, dass es nicht in Rotlicht stattfand, haben wir aber auch schon alle Besonderheiten des Matches weitgehend abgefrühstückt. Ja. Also da ist jetzt nichts passiert, was wir in anderen Fiend-Matches nicht auch schon gesehen hätten. Ja. So, ähm, klar, es gab hier und da mal eine kreative Aktion von Daniel Bryan. Ich erinnere mich ähm, an so einem, so einem Submission. Ich glaube, es war eine Armbar. Nee, ein Triangle im Endeffekt. Mhm. Ähm, während einer Mandible Claw übers Ring sei, Also Es war ganz cool, gekontert. Dann äh, hat Bray Wyatt aber Daniel Bryan zurück in den Ring gezogen. Quasi an seinem Kiefer, mehr oder minder. Stimmt, ja. <lacht> auch wenn Michael Cole das falsch gestellt hat als Kommentator, du Anfänger. Ja, der gesagt, mit seiner so Cross-Train hat er sich hochgezogen. Ja, Ach, das war ganz eindeutig so. der Move des Fiends. Das war, ja, das war ein Angriff quasi. Na ja, egal. Cool. Ähm, und äh, ja, da gab es halt sehr, sehr viele Strap Slaps. Uh, strap Slaps? <lacht> ja. Dann hatte. Äh, On the Strap. <lacht> I see Clear. Ja, sorry. Oh Mann. I swell clearly. <lacht> On the back, I swell clearly. So, dichten wir es wenigstens um. Ähm, ja, also Daniel Pines Rücken sah danach auf jeden Fall auch nach einem Strap-Match aus, ja. wo wir schon dabei sind. Und ähm, für mich tatsächlich der beeindruckendste The Fiend moment waren nicht irgendwelche Kickouts nach Finishern oder dass er auch mal wieder nach einem Low-Blow trotz, also Low-Blows, ne, auch so ein neues Ding, egal. Hm. nach dem Low Blow trotzdem weitermachen konnte, sondern ähm, dass Daniel Bryan dann an in so einem so einem Unbesiegbarkeitsmoment von The Fiend ihn äh, auf die Brust mit dem Strap attackiert hat und da musst du halt erstmal als Performer Bray Wyatt auch einfach stehen bleiben ja, und nicht zucken dabei, ne und das einfach so wegstecken. Ja. Also, äh, das äh, ja, okay. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, generell, also so du du hast es richtig gesagt, hier ist wenig Neues passiert oder so. Ähm es war eigentlich so von der Charakterarbeit her, so war es, ja, für den Fiend recht zuträglich. Er hat so ein paar mhm. Dinge noch gemacht, aber das kennt man halt alles auch von The Fiend. So diese, diese, diese Sachen, wo er halt so ein bisschen durchdreht zwischendurch, sich am Kopf packt und so. Ja. Ähm, diese No-Selling-Momente, die hatte er auch schon. Ja. Also ich werde so ein bisschen Fiend müde, was seine Innenringarbeit betrifft. Mhm. Auch. Und äh, auch so ein großartiger Performer wie Daniel Bryan konnte diesem Match jetzt nicht irgendwie so einen Stempel aufdrücken, dass ich sage, okay, die haben hier, die haben, die haben es geschafft, mich jetzt über dieses Pay-per-View-Match weiter in diese Story zu bringen oder so. Das ist nicht passiert bei mir.
1: Ärgerlicherweise, weil das Match hatte eigentlich alle Voraussetzungen dazu, das zu bringen ähm, über die psychologische Komponente. Ja. Im Endeffekt ist die Geschichte ja, ähm, Daniel Bryan ist der erste, der nach einer handgreiflichen Begegnung, Begegnung mit The Fiend ähm, nicht, ja, durchdreht sozusagen und heel-turned. Ja. So. Ähm, Nur hat er seine Haare und seinen Bart verloren, ist aber nicht weiter schlimm, sondern ist eigentlich im Prinzip beliebt wie schon lange nicht mehr. Und das fehlte in dem Match komplett. Es gab eigentlich gar keine psychologische Kriegsführung zwischen den beiden. Es war halt mhm. ein okayes Match, also auch, auch kein langgezogenes Gimmick-Ding so, das geht schon. Ein okayes Match unter halt den ja, Limitationen dieses Straps. So. Ja, 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 stimmt. Also weiß ich nicht. Ich frage mich halt, was ist jetzt mit Daniel Bryan? Ne? Der hat sich am Ende sehr, sehr, sehr langsam und langwierig. Äh, die Rampe hochgeschleppt, auch unter mehrfachen Stürzen. Den äh, Gang viel mehr. Eine Rampe hatten sie, glaube ich, ja, das mal gar nicht. Das ja, ne? ja. war ein langer Gang. Ja. <lacht> du sagtest noch so an in einer Game of Thrones Reminiszenz: so Shame. Walk of Shame, ja. Shame. <lacht> shame. Ja, der war zusammengebrochen <lacht> auch und so, ne? Ja. Also, das war schon also, keine Ahnung, vielleicht geht die Geschichte auch noch weiter, ähm, aber äh, da frage ich mich dann halt, warum man dann dieses Match gebraucht hat. So, ja. ne? ähm, ja, naja. Ja. Ähm, äh, post, post. Der, der beste Charakterarbeitsmoment von The Fiend war gleich am Beginn übrigens, äh, als er so an, relativ nah an der Kamera vorbeiging und irgendwo aus dem Publikum jemand Jaui, wowie rief <lacht> ja, und er ja. sich so zu ihm hindrehte und so ein <lacht> anerkennendes Grunzen dann antwortete. <lacht> <lacht> ja. Das war schon ganz geil, wie er so kurz aus seiner Rolle <lacht> ja. fast ausgebrochen ist. Ja, ja. ja <lacht> Ach ja. Ein sympathischer Dämon.
0: Ich mag diesen Dämon halt nach wie vor noch so, aber sie müssen mir trotzdem was Neues erzählen jetzt. Ja. schönes Sister Abigail, übrigens out of nowhere. Mhm. Ne? Das war also Du hast gesagt, so ein halber End of Days. Ja. Also war ein schöner, schöner Move. Daniel Bryan rennt halt an zu einem Running Knee und äh, wird halt wirklich gefangen von dieser Sister Abigail. Schön. Das war noch gut. Ja. Ansonsten ist mir aufgefallen während des Matches das erste Mal das äh, große äh, Sign also draußen auf dem Schild stehend Publikum trug äh, jemand trug es Lukas
1: Sachs. <lacht> will ich einfach so stehen lassen. Und mein Name war falsch geschrieben, ich kann mit nicht gemeint C, gewesen ja. sein. Lukas ja. mit C ist auch, also da würde ich auch Sucks sagen. Ja. <lacht> wenn ich so geschrieben werden würde, dann bitte. Erinnerst du dich an das Finish dieses Matches? Ich habe nur aufgeschrieben, Finish halbherzig,
0: aber ich erinnere mich gerade wirklich nicht auch, wenn wir es vor zwei Stunden gesehen haben. Nicht ähm,
1: war irgendwas mit Mandible Claw und dann Pin. Glaub einfach so ein Mandible Claw, Yurinagi oder so. Ich habe es auch nicht mehr genau okay. im Kopf, ja, aber doch, so kann dieser. Kann sein, stimmt. Stimmt, das war es wirklich. Ja. Okay, ich habe ja. meine Notiz zum Finish ist meh. Ja, meh. Okay. Tja. 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 Okay. So. Becky oder weiter. Ja. Becky gegen Asuka. Ja. Hochdramatisch aufgebaut. Die Story der Women's Division. Für mich war die Story in diesem Match ehrlich gesagt um Tom Phillips
0: gestrickt. <lacht> ich ich, ich, will, ich, will, ich, will, ich will wirklich mal mal in die Runde fragen, da Alter, draußen. Ich wollte
1: gerade sagen, hast du verifiziert, dass es Tom Phillips war? Überhaupt? Ja,
0: es war okay. Tom Phillips, aber ich weiß nicht, fragt euch Leute, ist euch aufgefallen, dass Tom Phillips in seiner Art zu sprechen einfach komplett anders war? Also Tom Phillips hat gesprochen, als wäre er plötzlich ein Typ, der irgendwie voll tätowiert und mit freiem und einer, nur einer irgendwie Niedenlederjacke an oder so da sitzt. Also Corey Graves? Also, nein. Als Wrestler. Ja, genau. So wie Cole Graves als Wrestler damals aussah. So wirkte Tom Phillips beim Reden. Er hat tiefer gesprochen, er hat irgendwie krasser sprechen wollen. Ich hab's nicht verstanden. War er einfach nur heiser? Ich hab keine Ahnung. Oh, unser Canvas. Und
1: ich Keine Ahnung. Das war nicht Tom Phillips für mich. Anderer Mensch. Gott. <lacht> Vielleicht war es sein Bruder Todd Phillips. Also ich weiß auch nicht. Es war, war nicht gut. Okay. Also Becky gegen Asuka jetzt. Ja. ja sag mal was dazu.
0: Äh, ja. Auch ein Match, das mich nicht überzeugt hat. Bin ich ganz ehrlich. Also alles, was ich Negatives sage, ähm, werde ich gleich ein positives ummünzen, wenn wir zum Men's Royal Rumble kommen. Mhm. Ähm, dieses Match hatte ein Riesenproblem für mich. Und zwar ein, ja, ich möchte fast sagen ein psychologisches Problem. Wir hatten hier eine Gute Vorbereitung, eine plausible Vorbereitung. Aska war halt so dieser Sagna glaube ich gesagt, in der Preview äh, für Becky Lynch. Mhm. Ähm, Becky Lynch ist verzweifelt an ihr, hatte wirklich noch so, hat sie als letzte Gegnerin akzeptiert, die sie einfach nicht schlagen konnte bisher und wo sich die Zähne dran ausbeißt, die auch immer weil sie quasi, ja, überlegen war Becky gegenüber so, weil mhm. Aska einfach diese Selbstsicherheit ausstrahlte. Das passte alles, das war richtig schön. Aska hat die Vorbereitung auch dominiert, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt hat man aber hier im Mesh das Problem gehabt, dass eben diese Verzweiflung und diese Wut von Becky überhaupt nicht transportiert wurde von eben dieser Becky. Also Becky Lynch hat halt ein sehr safes Match gerauscht. Oh, ja. Sie hat die, sie hat keine krassen Bumps genommen, sie ist kein Risiko gegangen. Also alles nur normal und safe. Sie hat sich in ihre Offensive jetzt auch nicht irgendwie reingesteigert. Also ich habe nicht gefühlt, dass Becky Lynch hier ein ein Hindernis zu 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 überwinden hat, einen Erzfeinden zu besiegen hat. Das kam nicht rüber für mich. Also
1: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die ähm, die die mit der Dringlichkeit in dem Match war hier halt Asuka. Dabei hatte Aska eigentlich in der gesamten Vorbereitung die Rolle der überlegenden Selbstsicheren. Also sie hat Becky ja dominiert, da bin ja. ich ganz bei dir. Ähm, der überlegenden Selbstsicheren ähm, die also mit einer gewissen, ja, einem gewissen Stolz und einem gewissen Selbstvertrauen in das Match gehen kann, weil Becky nun mal tatsächlich bisher an ihr gescheitert ist. Mhm. Und äh, Aska war diejenige, die dann halt relativ hart reingegangen ist, ähm, sehr engagiert eben aussah, sehr viel, wie immer eigentlich. Ja, sie kann ähm, das nicht anders eben, äh, über ihr ja, über ihre Intensität gemacht hat, während das von Becky halt echt, und ich muss leider sagen, schon wieder relativ abgespult wirkte. So, und das, das das ist schon schmerzhaft wer diesen Podcast ein bisschen länger hört der weiß, dass ich schon seit einiger Zeit ein bisschen Becky Lynch müde bin und das liegt überhaupt nicht an ihrer Performance am Mikrofon, sondern das liegt an ihrer Performance im Ring, weil ich das Gefühl habe dass, dass sie selbst das halt nicht mehr so vollends meint wenn sie mhm. zwischen die Seile steigt
0: ich meine erinnere dich mal an Survivor Series 2018 als sie da halt irgendwie diese diese krasse Szene hatte, wo sie dann halt äh, Raw gehijacked haben und ja. äh, wo dann ne wo sie blutend nach oben stand, die Nase gebrochen und so, da hat sie einfach auch über ihre Aktion, über ihren über ihr Brawling, über ihre ja, Inring-Sachen, hat sie halt einfach ihre ihr, ihr Man-Gimmick transportiert in dieser krassen Härte auch einfach so und ja, ja. das genau wie du sagst fehlt gerade einfach und es schadet ihrem gesamten Charakter, ihrem ganzen Game quasi, wenn sie diese Härte nicht mehr bringen kann oder wenn sie generell im Ring nicht mehr mit ihrer Intensität spielt, weil das ja. war hier wirklich nicht der
1: Fall. Ich ja. sehe seh The Man im Ring nicht mehr. Ich sehe The Man am Mikro. Ich sehe ja. The Man auch auf Twitter. Ja. Aber ich sehe The Man am Mikro. <lacht> wirklich nicht. Also ja. keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ja. hat sie irgendwelche Wehwehchen und konserviert sich mit Absicht, weil sie weiß, bei WrestleMania kommt das große Mensch. Wir haben es vorhin übrigens beim Women's Rumble Match ein bisschen angespoilert, aber wir haben ja auch schon vorher gesagt, dass Becky gewinnen wird. Ja. Insofern. Also Becky, Charlotte <lacht> ist recht offensichtlich das Ding so. Ja. Und klar will man sich das irgendwie nicht kaputt machen, aber es ist trotzdem deine Aufgabe, ähm, den Weg dahin überzeugend vorzubereiten. Gerade mit so einer Storyline, ja. wenn du die dazwischen schiebst, ey, hier ist meine letzte große Gegnerin. Denn mit Charlotte hat sie eigentlich nichts mehr zu klären, außer dass Charlotte jetzt ein Recht auf dieses Match hat. Genau, das stimmt ja. Ärgerlich.
0: Also deswegen kann ich jetzt auch, äh, kann ich euch jetzt hier auch keine großen oder Highlights oder so aus dem Match nennen oder so. Da hat mich einfach nichts wirklich mitgenommen. Ich erinnere mich an relativ wenig, was so im Ring passiert ist. Wir machen ja sowieso recht selten eine wirkliche Match. Review, dass wir alles ja. Moves durchgehen und so. Das bietet sich jetzt auch nicht an. Guck das Match halt. Ja, es bietet <lacht> sich jetzt hier auch wirklich nicht an. Also vielleicht noch ganz innovativ am Ende der Move, ähm, wie Becky Lynch den Green Mist von Asuka vereidelt hat. Sie hatte halt einfach im richtigen Moment in den Bauch getreten, mhm. sodass Asuka halt den Green Mist in die Luft verpuffen lässt, in die Luft spuckt und konnte dann halt ähm, ja, pinnen. Also nicht mal mit einem disarm oder? Doch, waren war, das das ein disarm war ein Disarm. -Hör.
1: Dann war es auch kein Pin.
0: <lacht> war es ein Submission, okay. Ja, hab, dann hab, ja ich erinnere mich. Ja, Hat auch bestätigend
1: Ja gesagt, als du Pin gesagt hast, kann ja. Nein, Ich glaube dir alles. <lacht> man nee, könnte waren, meinen, wir
0: haben den pay gleich gar geguckt. Man. <lacht> es ja. war ein
1: Disarmhör. Man, man, äh, die, ja, gute man Asuka, die, die, die gute Aska sah da auch recht äh, mitgenommen aus, weil ihr komplettes Gesicht halt einfach von ihrem eigenen Green Mist ziemlich eingegrünt ja. war. Ja. Sie äh, sah, sah Und hatte nichts. dadurch eine gewisse Dramatik. Und irgendwie schade, dass Kyrie Sane nicht eingegriffen hat, letztendlich so. Ja, ne? Also ich meine, wenn Asuka schon gerade ziemlich sicher verliert. Dann, Mann, dann lass sie doch wenigstens äh, über ein DQ verlieren, damit sie noch ein Recht auf ein Rematch hat. So, das, das hätte auch, also es passt geradezu zu Kyrie Sane und Asuka äh, und dem, was sie als Kabuki Warriors so machen, gar nicht, dass das da nicht interveniert wurde von Kyrie. So, eigentlich müsste sie doch ein Schnippchen schlagen wollen an der Stelle. Das, das stimmt, ja. ganz, ganz komisch. So, ja. es, äh, es, ist, äh, es, ist, äh, es gefällt mir nicht. Es gefällt, es gefällt, es gefällt mir auch nee, wirklich nicht Also hier wurde was liegen gelassen. Ja, ja. wenn
0: man schon emotional aufbaut. Dann will ich auch Emotionen im Match sehen.
1: Das muss sich dann entladen. So. Genau. Ne? Du willst es ja nicht anstauen für nix. Dafür sind Pay-Per-Views
0: da. So. Apropos entladen und anstauen und so. Wir können zur männer
1: royal Rumble kommen, oder? <lacht> ja, das können wir sehr gerne machen. Okay. <lacht> ja, okay, danke. Okay, okay, okay. Du kannst, du kannst, es ist okay, du kannst ruhig ausmachen. Es ist wirklich okay. Du kannst es ausmachen. Du kannst es unbedingt wirklich. Also mach. Du darf's darfst nicht zu lange laufen lassen wegen GEMA. Ja, ich weiß. Ähm, ja. Okay. ja, Aber stimmt nicht ganz, denn der Song, der zu Beginn erklang, war von Elias. Ja, stimmt. Der erste wirkliche Song kam von Elias, ja. Apropos, wir haben, glaube ich, gar nicht... Ähm, wollen wir wirklich über Elias sprechen? Nee, lass lieber nee, ne, über Brock Lesnar reden. Ja. Okay, Brock Lesnar. Also Brock Lesnar kommt <lacht> Nummer eins, wie angekündigt, ähm, ins äh, Royal Rumble Match und sehr schnell hatte ich das Gefühl bäh. Zum Glück liest dieses Gefühl sehr schnell nach. Denn was ja. passiert ist, ist, dass Brock Lesnar sehr, sehr vorhersehbar im Prinzip äh, tatsächlich einen nach dem anderen sämtliche Leute, die da so reinkamen, super schnell eliminiert hat. 13 der, Mann. <lacht> Insgesamt. Damit hat er gleichgezogen mit Braun Strowman ja. äh, beim äh, Rekordtechnisch. Der das übrigens aber nur bei einem Greatest Dry Rumble machen konnte mit 40 Teilnehmern. Also effektiv ist das weniger wert. Egal. Ja, Schwitz-Stats hat das ausgewertet. Genau, da ähm, Schwitz-Stats. So, Brock Lesnar eliminiert Elias, alles cool. Dann kommt aber Eric Rowan Ryan. Wrote, Eric Rowan Ryan. Und du sagst so, boah, krass, okay, Eric Rowan. Den kann er nicht einfach so direkt eliminieren. Ja. Zack, direkt Direkt raus. So, und da hatte ich so das Gefühl, als dann halt auch Robert Root als nächstes kam, okay, jetzt kommt erstmal ein bisschen Kanonenfutter und Brock schmeißt wirklich jeden Einzelnen raus, bevor der Nächste kommt. Ja. Und ich war echt erstmal abgeturnt, bis dann es angefangen hat, dass Brock Lesnar ein bisschen mehr daraus gemacht hat.
0: Ohne Scheiß. Brock Lesnar hat hier und Leute ohne Scheiß. Alle, an alle da draußen, die wirklich diesen typischen WWE Brock Lesnar Heat jetzt hier oder Rant irgendwie immer abspulen, so, ne? Überlegt euch, wenn ihr diesen Royal Rumble gesehen habt und über Brock Lesnar irgendwie abhaten wollt, überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht doch nochmal einmal ein bisschen von, also mit einem, mit einem, mit einem relativ, vorurteilslosen Blick oder so auf dieses mhm. Match und auf diese Leistung von Brock Lesnar gucken wollt. Denn was der hier gemacht hat, und es gab extra Kameras, die nur auf Brock Lesnar gezeigt haben. Oh so, ja. Ne? Immer zwischen den, ähm, zwischen den Teilnehmern äh, wechseln, die dann so reinkamen und so. Da gab es sehr, sehr viele Shots auf Lesnar. Und er hat das Match verkauft wie... Also bitte, gibt ihn dafür 90 Millionen Dollar. Das ist <lacht> ohne Scheiß. Also er hat... Er hat sich hier wirklich aufgeopfert. Er hat jeden Teilnehmer gesellt, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ja. Er hat, äh, im Ring hat er tatsächlich das Nötigste gemacht, aber das Nötigste halt mit einer Glaubwürdigkeit und einer, einem, ja auch so, so einer Energie einfach, so einem Spaß, der dahinter steckt. Ja. Das hat mich so reingezogen. Also ich war komplett drin, ähm, als er gegen John Morrison antrat und äh, quasi John Morrison mit einem German Suplex einfach übers, über Top Rope eliminiert hat.
1: Ey, das Mega. War, das war, glaube, war das nicht ein Belly-to-Belly -belly sogar? Ja, ist vorwärts, glaube ich, rausgeflogen. Oder ein Belly-to-Back? Keine Ahnung. Ich glaube, das war ein klassischer German Suplex. Auf jeden außen, Fall Kann, kann, Ring, kann sein. Ja. Auf jeden hm. Fall ist äh, John Morrison gut geflippt in seinem Flug, wie ja, ja. das John Morrison das kann. Ähm, als Prince of Parkour natürlich kann. <lacht> ähm, <lacht> Alter! Wie dieser Mann draußen gelandet ist. Irre. Ja. Und dann ging es tatsächlich so ein bisschen los. Dann kamen so Leute rein und es äh, und es gab dann ein bisschen Psychologie von Brock Lesnar. Und auch Geschichte, weil Kofi Kingston genau. als nächster kam. Ähm, nee, Ray Stereo oder Nein, Ray kam nach Kofi. Ach stimmt, genau. Aber wurde, ja. stimmt, er wurde als nächstes eliminiert dann am Ende des Tages. Ja, du ja, hast recht.
0: Das war schon, das war schon geil, weil ja, also, ne, Ich, ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass Kofi Kingston vielleicht, also als eine Option so als Zweiter <lacht> reinkommt äh, und Lesnar halt nach acht Sekunden rausholt, <lacht> raushaut, um äh, die Rache quasi auszuüben.
1: Die unwahrscheinlichste Retourkutsche in der Geschichte von WWE. <lacht> ja. aber, aber eine ja. wundervolle Idee. Hat mir, ja, finde ich gut.
0: Aber Kofi war der Erste, der länger drin blieb jetzt, ja. weil dann kam noch Ray und nachher noch Big E und so und gab es Allianz gegen gegen Brock. Aber auch da hat man dann wirklich einfach Brock mal sowas von die Peitsche in die Hand gegeben, weil ja. er einfach, und auch wirklich überraschend. Das war wieder auch so eine Überraschung, dass er wirklich diese drei Top-Faces quasi äh, einfach krass eliminiert hat. Ja. Das war schon wirklich, wirklich ein heftiges Showing Und ich dachte mir so: Boah, Brock Lesnar,
1: du bist ein verfickter Star. Voll. Also ich meine, Ray, Ex-Champ mehrfach, ja. äh, Kofi, Ex-Champ, aktueller Tag-Team-Champ zusammen mit Big E und die alle drei einfach wirklich auf einen Schlag raus. Ja. Das, ist schon, das ist schon okay. Total. Ja. Dann kam mit Cesaro wieder ein bisschen Kanonenfutter. Dann gab es den schönen Shelton Benjamin-Moment. Das war ein toller Moment. Das war wirklich schön. Ja. Wie, wie, äh, also es war auch schön begleitet. Die beiden kennen sich halt aus ihren Zeiten bei, äh, äh, im tatsächlichen Ringen an der University of Minnesota. Genau. So äh, Paul Heyman geht noch zu Shelton Benjamin hin, nimmt ihn in den Arm, <lacht> heißt ihn willkommen. Brock Lesnar nimmt ihn im Arm in den Ring. Im Ring, in den Arm, so. Er bietet ihm an, komm, wir machen die nächsten Leute gemeinsam fertig. Und dann kommt natürlich der Lesnar-Turn und er schmeißt Shelton Benjamin raus nach diesem herzerwärmenden Moment. Wundervoll. Paul Heyman
0: generell auch ein äh, schönes Beiwerk in diesem Match. so Er hat immer zwischendurch den Titel reingeworfen, so mhm. sodass
1: Brock Lesnar ein bisschen posen konnte mit seinem WWE-Champion-Teil. So, Oder die Kommentatoren damit genervt, indem er ihn vor, vor deren Augen gehalten ja. hat. Ja, so genau, Das war genau. auch schön.
0: Nicht zu viel, nicht zu wenig, Paul Heyman hier. Ja. Ach, schön, wirklich, 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 wirklich gut erzählt. Nakamura ja. war wieder
1: ein bisschen Kanonenfutter mehr. Wobei Nakamura immerhin einen guten Kick landen konnte und man dann doch nochmal gesehen hat, dass der gar nicht so klein ist, ja. neben jemandem wie Brock Lesnar. Nakamura
0: ist tatsächlich ein, ein relativ groß, ein großer Typ. MVP ebenfalls kam rein, Überraschung.
1: Ja. Habe ich niemals mitgerechnet. Und das war mein persönlicher Lieblings-Brock Lesnar im Moment. Wie Brock Lesnar so angefangen ja, hat, ja. die Mucke von MVP zu fühlen und dazu ja. so zu tanzen im Ring. Also wie viel Selbstbewusstsein kannst du bitte ausstrahlen? Also, ich meine, er hat da schon seine, was, äh, keine Ahnung, zehn Eliminations oder so hinter sich, glaube ich. Ja, zehn. Äh, und ist sich natürlich seiner Sache total sicher. so. ne? Hat gerade drei Leute auf einmal rausgehauen und dann tanzte er da einfach so im Ring in bester äh, Brock Lesnar Money in the Bank Manier. Also ja. Als er den äh, Titel, äh, den Koffer immer so als Boombox benutzt hat. Herrlich.
0: Das war nicht gescriptet. Also ganz vieles von Brock Lesnar war hier nicht gescriptet. Man vertraut, also gerade Vince, vertraut Brock Lesnar dann einfach auch diese Dinge an. Und äh, er hat das so eingelöst,
1: das Vertrauen. Wahnsinn. Äh, der, also der ist in dieser Rolle auch so aufgegangen. Ähm, <lacht> etwas, was ja. wir noch gar nicht gesagt haben. Aber ich, ich lege mich, glaube ich, echt fest, das war das beste Brock Lesnar-Match seit langem, was ja. ich gesehen habe. Also auch Definitiv, so von, von seiner Performance, von der Überzeugung, die er da reingelegt ge hat ja. und wie er selbst höchstpersönlich das Match halt getragen hat. Es ja. war zu 100% Brock Lesnar, klar. Also ich meine, die meisten anderen waren nur ein paar Sekunden drin. Ja. <lacht> Aber trotzdem so das ist herrlich. Er also, hat auch äh, mehr
0: gearbeitet in diesem Match äh, fast eine halbe Stunde als in den letzten vier Matches zusammen. <lacht>
1: das <ist> Auch <lacht> war ja. ja. Und das obwohl er nicht mal in seiner unbedingt besten Form war körperlich.
0: Ja, ein kleiner Brock-Belly. Ja, <lacht> ah, geil. Ach. Ja, MVP fliegt raus irgendwann natürlich, relativ schnell, sogar nach 24 Sekunden. Und dann geht's ab.
1: Ja, Keith Lee.
0: Limitless. Fuck. boah Keith, Keith Lee, äh, Favorit für äh, NXT-Teilnehmer, definitiv so. Mhm. War für mich jetzt nicht überraschend, dass er kommt. Aber dass, dass er hier kommt, in dieser Situation, wo Brock Lesnar halt alles dominiert hat, das ist schon cool, das ist schon ein Statement, die hatten auch einen guten Staredown, generell hatte Keith Lee ein paar gute Staredowns mhm. in diesem Match und natürlich war er kein Kanonenfutter,
1: gutes Showing Keith Lee. Absolut, hat Brock Lesnar ja auch nochmal legit umgekloppt, ja. aber hallo, also schöne Geschichte. Wurde generell ein bisschen härter für Lesnar dann, ist ne? ja. dann auch noch Strowman dazu kam. Genau, dann kam Braun Strowman. <lacht> ja. Und der Moment, aber auch wieder schön halt für den Heel Brock Lesnar, dass dann erst als Keith Lee und Braun Strowman sich gegenseitig behagt haben, äh, er dann einfach den Moment genutzt hat, um beide gleichzeitig äh, übers oberste Ringseil zu schieben und yes. dabei selbst beinahe mit rausgeflogen wäre. <lacht> <lacht> ähm, das war schon gut. Das war schon auch gut erzählt, so, weil hier ging es dann auch tatsächlich ähm, langsam zu Ende mit Brock Lesnar.
0: Ja, Ricochet kam noch zwischendurch. Ah ja, stimmt. Aber jetzt nicht bemerkenswert. Ja. Ähm, ja, und dann kam halt Drew McIntyre. Oh yeah. Oha. Huh? Alter. Also er hat halt von Beginn so der, der des, des Ganges bis zum Ring, hat er halt einfach komplett den Blick bei auf Lesnar eingehakt, mm. komplett fokussiert, hingegangen in einer Souveränität, die Drew McIntyre momentan einfach hat, weil er halt einfach diesen Push kriegt äh, seit, seit, seit mehreren Wochen, ähm, beim Publikum mega gut ankommt. Ja, Viele haben weit. sich ihn ja als Gewinner gewünscht, ähm, er kommt rein. Naja, und dann wird halt eine schöne kleine Side-Story aufgemacht. Ricochet, der noch im Ring ist und irgendwo in der Ecke licht, weil er von Lesnar gefickt wurde, steht halt auf und gibt Lesnar einen Low-Blow, weil Brock Lesnar bei Raw zuvor Ricochet einen Low-Blow gegeben hat. Ja. Kleine Retourkutsche. Und dann kommt ein fucking Claymore in Lesnars Fresse und wirft ihn einfach völlig krass übers oberste Und
1: das Schönste ist, dass die Blicke von Brock Lesnar, der danach das unglaublich gut weitergesellt hat, ja. seine seine gleichzeitig niedergeschlagenheit, aber auch Überraschung darüber, was da gerade passiert ist. Ähm die Blicke von Drew McIntyre und Brock Lesnar blieben fast wie aneinander getackert, als könnten sie sich gar nicht voneinander lösen, ja. selbst während Drew McIntyre Ricochet einfach so auf seinen Schultern habend aus dem Ring geworfen hat, du sagtest noch so schön, das war No Look, oder? Ja. Also, also wirklich kein bisschen Ricochet ja. guckend, einfach rausgeworfen, wirklich in einem hohen ja. Bogen und ja. dabei nur Brock Lesnar anguckend. Herrlich. Großartig.
0: Mega. Also mit so Mist, glaube ich, so ähnlich. Mist war auch nur eine 30 Sekunden drin. Hm. Einfach rausgeschmissen und wieder sofort Blick von McIntyre auf Lesnar.
1: Mega. Bis Lesnar weg war. Großartig.
0: Ist da irgendwo ein Möhrensaft?
1: Ja, da. Einfach mal Möhrensaft im Schwitzkasten trinken. Finde ich völlig legitim. Ja. ja, Mach doch. Dabei sind wir noch gar nicht bei Edge angekommen. Was hat Edge mit Möhrensaft zu tun? Ja, eben. Ja. Du brauchst eigentlich noch dein Bier für den Edge-Moment. Das ist das, das, worauf ich hinaus wollte.
0: Das ist allem eklig, weil ich jetzt gerade mal Möhrensaft in mein Bierglas kippe und... Oh. Äh, Jetzt habe ich Mörnbeer. Mörnbeer. That's, that's live. Ja.
1: Ähm, so, ähm, also wir haben schon gesagt, ne, dass Brock Lesnar äh, mit 13 Eliminations gleichgezogen hat mit Braun Strowman. Ähm, Vom ewigen Rekord oder was? Ja genau. Ja. Die, die, in Royal, Royal Rumble, Rumble Eliminations doch. Kane hatte doch. Nein, 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 in einem Match. In Ach eine so, in einem Match. Ja, okay, in einem okay. Match, genau. Du hast schon gesagt, es war ein überdurchschnittlich langes Brock Lesnar-Match, das ist auch richtig. Allerdings mit programmierten Pausen, muss man ja auch sagen, er hat er zwischendurch die Wartezeiten, bis neue Leute rauskommen. Mhm. Ähm, mit sieben German Suplexes und drei F5s war es auch in der <lacht> Move-Hinsicht ein durchschnittliches Brock Lesnar-Match. <lacht> ja,
0: stimmt, das gibt's halt auch gegen Roman Reigns in der ne? so, Also,
1: insofern, ja. ähm, trotzdem. In seiner Performance weitaus überdurchschnittlich, was der Mann da gemacht hat. Und ich habe tatsächlich, und das muss man auch erst einmal schaffen, ich habe jetzt richtig Bock auf, was als nächstes mit Brock Lesnar passiert. Einfach ja. weil ich diesen Brock Lesnar sehen will.
0: Genau, dieser dieser Lesnar, der sich auch jetzt abseits von K-Fape, einfach wirklich aufopfert, so, ne, wie der Keith Lee zum Beispiel overgebracht hat, wie der ja. den gesellt hat, mit Mimik, mit Gestik, so mit Respekt und so. Ja. Das ist ein Lesnar. Dem kann man auch nicht vorwerfen, dass er irgendwie, keine Ahnung, äh, abseits von KFAP irgendwie respektlos zu Werke geht oder so. Ja, oder Scheiße
1: für den Sport werden. Oder gar, Scheiße für ne? den Sport.
0: Ist das so. Gegenteil. Er hat hier Leute overgebracht, der natürlich auch. Ich meine, ne, klar. Wenn du von, wenn du das von der Booking-Perspektive nimmst, dann kannst du natürlich kritisieren, dass Leute wie Cesaro oder John Morrison oder so jetzt einfach wie weg, wie Müll behandelt wurden, weil sie einfach bookingtechnisch aus dem Ring geflogen sind nach ein paar Sekunden. Ja. Aber ich gehe jetzt wirklich von der Leistung Lessners aus, weil da kann Leser ja so gesehen
1: nichts für. Ähm, der hat die ja echt abgeliefert. Ja. Okay. Sehe ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso. So und dann im Prinzip so ungefähr zur Halbzeit des Matches ne fing es an ein richtiges Royal Rumble Match zu werden muss man ja sagen nachdem die erste Hälfte so schon so gimmicky war und sich äh, ausschließlich um die Brock Lesnar Story drehte übrigens mhm. die nicht wie erwartet von Kane Velasquez beendet wurde ja kein so, Kane sondern von Drew McIntyre habe ihn niemals kommen sehen mega Super also gut. super gut. Allein das ist ein unfassbarer Moment für Drew McIntyre.
0: Niemand will Kane Velasquez
1: sehen. <lacht> <lacht> Selbst wenn er das ankündigt in der in der äh, Sun. Äh, so ja. ja. Naja. Gut. Äh, so, es fing an, wie gesagt, ein richtiges Match zu werden und äh, und da hat man dann auch so langsam gemerkt, wenn man das so komprimiert, ne, auf so die letzten 15 Teilnehmer. Mhm. Was für ein absurd hochkarätiges Personal WWE ja. einfach aufzubieten hat. Aufzubieten ist kein Wort. Aufzu, zu bieten. Zu bieten einfach. Zu bieten das ist
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. Boah. allein so auch so die letzten, keine Ahnung,
0: zehn Minuten dieses Rumbles, was da für Personal war. Also wirklich, da fing dann auch dieses
1: awesome chance an und ja. so. Dieses Match hat einfach maximal überzeugt. Also die Crowd auch vor Ort. Ja. So, ne? Eine Crowd, die zwischenzeitlich halt für mehrere Matches am Stück eingeschlafen ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, so.
0: Sehr ja, richtig. ist <lacht> wirklich so, ne? Genau. Aber ey, so ging es mir auch. Also ich kann die Crowd da auch aus so in gewisser Weise verstehen. Ist tatsächlich <lacht> ja, so. Ja, verstehe ich auch. Ja, also McIntyre wirft äh, Lesnar raus. The äh, so Miss Pflicht irgendwie. Ähm. Und dann oh. kommt AJ Styles. Mhm. Und AJ Styles ist halt auch, äh, ja, da ging das dann los mit den Big Names, auch die da noch nochmal so kamen. Ähm, blieb natürlich auch drin. Das bekommen
1: vom Publikum, trotz aktueller Heel-Ausrichtung, ja. Jo. Ja, bei AJ, AJ in einem Rumble Match hat man sich gefälligst zu freuen. Ja eben. Man. Weniger über Dolph Sigler und Carl Anderson
0: so. Das sind in so einem Match, weiß ich nicht. Also Stückwerk so nur. Ja. <lacht> Stückwerk. Ja. So und dann hatten wir mit Nummer 21, Entrance Nummer 21, Alter Schwede.
1: Es ist einfach. <lacht> Mann, ist ja gut. Du hast es schon einmal gemacht. ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Cut the music. <lacht> In bester
0: Lana-Manier. <lacht> gut, dass wir nicht über Lana gesprochen haben eben ja. im Rumble. Doch, also, haben wir
1: kurz. Gut, dass Sehr wir kurz. nicht über
0: Santino Marella gesprochen haben. Das haben wir wirklich
1: nicht. Ja. Okay. Okay. Santina Marella. Also Mörderpop. Du hast gesagt Pop des Todes. Ja. Unfassbar, das Dach fliegt weg. Wirklich. Edge kommt als Nummer 21. Wir haben noch gesagt, nee, das macht er bestimmt nicht. Und dann doch. Mega. Also ich, ja. ich es war ein absoluter... Mark-Moment tatsächlich. Und ich bin ja, und das, deswegen nehme ich es erstmal zuerst, weil äh, du bist der weitaus größere Edge-Fan von uns beiden. <lacht> Trotzdem, da kommt halt einfach, ich lehne mich aus dem Fenster, der beste Heal in der Geschichte von WWE, also wirklich jemand, meine Güte, ist das schön, den wiederzusehen, weil es einfach ein Typ ist, dessen Karriere auf ihrem Höhepunkt eigentlich, oder zumindest zu einem Zeitpunkt, wo er noch locker ein paar Jahre gehabt hätte, von einer beschissenen Kackverletzung jäh beendet wurde. Hochemotional, ehrlich gesagt. Also für mich so, weil ich ihn einfach echt Gerne gehasst habe. Ja. Ähm, der kommt rein und sieht halt so gut aus wie noch nie. Meine ja. Güte, was für ein Körperbau. So, die, das bisschen grau im Bart steht ihm auch gut. Grizzle. Und ey, Mann, das Publikum liebt es halt völlig zurecht. Und das Schönste daran, ehrlich gesagt, macht nicht einfach nur so einen Gimmick-Auftritt, sondern ist einfach legit in diesem Match. Der hat keinen Ringrust. Null! Leck mich am Arsch! Der war ewig raus! Neun Jahre! Verletzung
0: Sondergleichen! Kommt jetzt wieder, sieht scheiße gut aus, grizzled old veteran und <lacht> hat kein Ringrust. Was soll das? Wie geht Ed, das?
1: Das ist wirklich super.
0: Also ich ich habe mir mal diese Doku angesehen auf dem Network. Es gibt wahrscheinlich mehrere, aber es gibt eine, die ist sehr lang und ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Da wird nochmal die ganze Story von Edge auch ein bisschen aufgerollt und so. Also wirklich zurückgehend mit dem, mit seinen, seinen Anfangszeiten bei WWE und den... Der Sache mit Edge, äh, Lita und Matt Hardy damals mhm. und so. Also wirklich alles wird aufgeholt, aber dann auch bis zu seiner Verletzung und äh, was er so in der Zeit danach macht und so, wie er ähm, sich fit hält und so. Er hat irgendwie so ein Haus, macht so ein, er ist ein Outdoor-Typ, also der ist, lebt quasi <lacht> im Wald, irgendwo im Mittleren Westen und äh, wahrscheinlich. Und macht halt den ganzen Tag Sport so und <lacht> hält sich halt fit und hat es halt wirklich geschafft, jetzt wieder gesund zu werden, weil wir haben darauf geachtet, er hat. Bumps eingesteckt, er hat einen Deep Six von Korben genommen und ja. so. Also er hat schon einfach was genommen. Das heißt, er ist nicht so fragil, wie man, wie ich befürchtet hatte. Ja,
1: auch Dinge auf den Nacken. Das und der Deep genau. Six war nicht der einzige. Also, ja, ja, ist,
0: ja. Da waren schon ein paar Power Moves dabei, so die er ja. genommen hat. Das ist wundervoll zu sehen, dass es funktioniert, weil Edge ist klug genug, das nicht zu machen, wenn er nicht, äh, wenn er noch ein Risiko wäre, ja. dass er keine Ahnung irgendwie gelähmt wird oder so. Ja. Ähm, von daher, ich bin einfach recht froh, Edge ist der, ja, mein Vorbild! <lacht> 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 ähm, wirklich, also ein, ich bin ein Edge-Fan und ich, ich überlege gerade noch so, also mir, mir fällt auch niemand ein, der mich äh, mehr gezogen hat als Charakter wie Edge.
1: Großartig. Und das hat er in diesem Match wieder so gemacht, als wäre er nie weg gewesen. Das ja. war also was für eine Chemie, der sofort hatte, na, ich meine, natürlich hatte er mit Randy Orton dann ziemlich schnell jemanden gefunden, äh, mit dem er einfach eine Geschichte hat. Ja, rated RKO, damals Tech Team. Und äh, es war herrlich, Die war auch auch Randy Ortons Geste, als er sich so Edge angeguckt hat, so hat er sich so über den Bauch gestrichen, <lacht> ja. so an, an ihn anerkennt angeguckt, ha. so Mensch, das siehst du ja ganz gut aus, oh, ganz Alter. Fit voll. Edge, Mensch. <lacht> das war schon cool, äh, ja. die beiden haben an mehreren Stellen zusammengearbeitet und wie gesagt, Edge blieb eine ganze Weile im Match, war im Endeffekt äh, der drittletzte, der eliminiert wurde, unmittelbar, wenn ich soweit vorspringen darf, nachdem er selbst Randy Orton eliminiert hat, <lacht> in einem schönen Moment, wo Randy Orton sich herangepirscht hat für einen RKO gegen Edge, ja. ähm, den Edge natürlich kommen sehen hat, um äh, dann in so einem schönen Ah ja, das war nicht so gemeint, Edge. <lacht> Dann selbst übers Ringseil geschmissen zu werden. Schön. Also wirklich herrlich. Der Auftritt von super. Edge war super. Nicht also, weißt du, man hätte das auch beenden können nach. Er kommt rein und spiert einfach für alle fünf Leute, die da drin sind, gleichzeitig oder nacheinander und alle Spears sahen übrigens nice aus und jeder von denen, das hat man auch gesehen, hat sich reingeschmissen in diesen Speer und wollte den krass aussehen lassen. Vor allem so. AJ Styles, der sich überschlagen hat. Vor allem AJ Styles, ja. der beinahe gestorben wäre bei ja. diesem Speer. <lacht> also wirklich so, so Ey. hauchdünn wie sein Kopf über der Matte war. Ja. ehrenwerter Tod. Also ja. wenn ich sterben möchte, <lacht> wirklich, wenn
0: ich sterben möchte, wenn mich jetzt fragt, Niklas, wie würdest du am liebsten sterben? Bitte, durch ein Edge-Spear. Okay. Ja,
1: alles klar. Ja. Das äh, muss ich mir nachher notieren, an welcher Stelle das ist. Das ist ein wunderbares äh, ja. Schnipselchen für den Podcast. Ja, also wirklich, ich bin durch und durch überrascht von dieser Edge-Geschichte, weil sie passiert ist und weil sie so... Ich weiß nicht, so so gut passiert es einfach. Es ist einfach ein rundum gelungenes ähm, Showing für ihn, dass, dass auch seine Legacy nicht irgendwie beschmutzt oder so. Das ja. hatten wir ja befürchtet. Ne? Ähm, oder anders, wir haben gesagt, der kommt nicht zurück wenn der nicht weiß, das geht gut. Wahrscheinlich ja. lässt es deswegen einfach bleiben, weil man nie hundertprozentig sicher sein kann. Aber nee, das war ein guter, selbstbewusster Auftritt. Wie gesagt, als wäre er nie weg gewesen. Also schön, es tut einfach wirklich gut, dass er das einfach nochmal machen kann.
0: So. Auch so im Kontrast zu so einem Shawn Michaels, ne? der ja. einfach wirklich wegen des Geldes zurückkam. Ringrust gezeigt hat und dann ja. in Saudi-Arabien-Matches gemacht hat. Shawn so, Michaels, ey, leg mir am Arsch. Weißt du, das hat Edge Besser gemacht.
1: Noch wissen wir allerdings nicht, ob äh, Edge nicht trotzdem beim nächsten Saudi-Arabien-Event im Februar ein Match haben Das wird. kann passieren. Möglicherweise gegen Randy Orton zum Beispiel.
0: Ah, ja. Ja, die hatten eine gute Story. So, es kann passieren, ey. Aber, man,
1: We will see. Edge hat auf
0: jeden Fall die drittmeisten Eliminations in diesem Match. Das ist auch eine Ansage. Krass. Ist nicht viel, drei. So. Ja. Rollins und Edge hatten halt drei. Und danach kam halt äh, ja, Lesnar und McIntyre mit 13 und 6. Aber es gab echt wenig Leute, die hier Leute eliminiert haben. Ja, Logischerweise ja.
1: Brock Lesnar geschuldet. Ja. Bra Braun Strowman übrigens, der bisherige Rekordhalter in meisten Eliminations in einem Match, ist ohne eine einzige rausgeflogen. Das, das ist auch nur mal so in den Raum gestellt.
0: Ist aber auch symbolisch dafür, was mit ja. Braun Strowman in der Zeit so los ist. Absolut. Oh ja,
1: oh ja. Okay. Und äh, und es gab keinen Kofi-Akrobatik-Moment, in dem er ganz knapp irgendwie äh, der Elimination entrinnt. Das ist auch ungewöhnlich, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man darauf verzichtet hat, weil das Match hatte schon genug Geschichten. Mhm. Also es war dann, sobald diese Brock Lesnar-Nummer Fahrt aufgenommen hat, war ich persönlich so drin in dem Ding, dass mir das dann auch gar nicht mehr aufgefallen ist. Oh, Kofi ist ja draußen und äh, das, ja. der Moment war gar nicht da. Und es sind danach einfach noch so viele geile Sachen passiert, dass, dass ich das auch nicht gebraucht
0: habe. Also, Naomi hat den Kofi-Moment in ihrem Women's Royal Rumble-Match bekommen.
1: Ein bisschen sehr lang gezogen. Aber ja, ja. <lacht> ja. aber ja.
0: Aber schön Naomi ist zurück, haben wir eben gar nicht erwähnt. Es gibt tatsächlich äh, viele Naomi-Fans da draußen. Ja. Ähm, ich bin kein Fan von ihr, weil ich glaube, sie ist weniger, sie ist keine Wrestlerin, sondern äh, ja, Akrobatin. Akrobatin. Hm. Sie wrestelt mir nicht wirklich. Sie wrestelt mir nicht wirklich. <lacht> ähm,
1: ja, <lacht> gut. so wieder zu. Auch ein schöner Schnipsel, den ich einfach mal vielleicht so irgendwo hochladen kann.
0: Aber Apropos <lacht> nicht wrestlen, ähm, Matt Riddle kam irgendwann dann auch rein, nachdem King Corbin noch dazu kam. Äh, leider nach 40 Sekunden eliminiert worden. Ja. Da fragt man sich auch, warum eigentlich? Das war ein schwaches Showing von Matt Riddle. Ja. Hat man auch verpasst, hier irgendwas mit Lesnar aufzubauen? Ja. Hätte man ja auch machen können.
1: Ja. Walter übrigens kam leider nicht. Und einige... Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist uns dann irgendwann bei Nummer 26, glaube ich. Da kam vor 26, 26 war meine ich Kevin Owens, ne? Nee, Roman. Roman, okay. Kevin Owens war dann 27. Mhm. Ja. Genau. Äh, genau. Und äh, nach Roman haben wir so gesagt, wer fehlt dann überhaupt noch? So, und dann hast du gesagt, Kevin Owens und ähm, unser John. Ich war so, ach ja, stimmt. Ja, aber wer kommt denn danach noch? Und du meinst, naja, 29 und 30. <lacht> Also, cool, danke, dass du mir sagst, welche Zahlen danach kommen jedenfalls, wir ja. mussten beide ein bisschen grübeln, äh, wer danach dann noch kommen soll, äh, der wirklich noch kommen muss zu diesen sehr prominenten Plätzen, mhm. weil ein paar Leute ausgelassen wurden in diesem Match, die dafür angekündigt waren ja, äh, Odis, äh, Tucker, ja, ähm, eigentlich hätte Buddy Murphy noch teilnehmen sollen ja. äh, Bobby Lashley und Rusev alle fünf, angekündigt vorher aber nicht die im Match gewesen, gewesen. Ja. Ja. Also, keine Ahnung, Rusev und Lashley finde ich jetzt, da habe ich keine Erklärung. Bei Otis, würde ich sagen, bei Otis und Tucker, das liegt da wegen seines ungebührlichen Verhaltens im Women's Rumble Match, dass er da so Ach. ungefähr eingegriffen hat, dass er deswegen disqualifiziert wurde und Völlig Tucker legitim. gleich mit, ja. ja mhm. würde ich schon sagen. Mhm. Haben Schwitz da jetzt auch, glaube ich, confirmed.
0: Ich glaube, das ist confirmed. Ja.
1: Ähm, naja, gut, aber so sei es. So, die letzten Entrants waren dann eben, wie gesagt, Kevin Owens, Summer Joe und dann, äh, letztendlich Seth Rollins.
0: Ja, vergiss mal den guten Alistair Black. Äh, noch, Alistair ne? Black und Seth
1: Rollins, ja. Und dein, dein Pick für den Sieg? Ja, Mann. Pick, äh, Winner for me, äh, ist dann ein bisschen, ja, recht
0: blass rausgeflogen. Schon, Alistair ne? Black hatte, er hatte ein paar gute Kicks hier zeigen dürfen, so, hat aber niemanden eliminiert, war auch nur fünf Minuten drin und, äh, wurde dann halt irgendwann, von der Geschichte her vernünftig erzählt, von Rollins eliminiert, ähm, das ist okay. Ja. Aber schade für Black natürlich. Ich hätte mir echt ein bisschen mehr gehofft. Ja. Ja, genau. Dann haben wir da am Ende halt wirklich dieses heftige, heftige Feld noch. Also ne, so die. boah, Wer war da alles noch drin? Reigns, Owens, Black, Joe, Rollins, McIntyre, Edge äh, und Orden. Das ist halt, das sind das 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 sind die größten Namen.
1: So. Ja. Leck like me am Arsch. Das war schon wow. So, und dann, ähm, also Seth Rollins, muss man dazu sagen, hat mit Buddy Murphy und den Authors of Pain
0: ja, seine, äh, Jünger.
1: Genau, seine Jünger mitgebracht, äh, die erst einmal ein bisschen aufgeräumt haben. Gute Entrance, wie sie da so reinkamen.
0: Ja. Ne? Eher so Corki-mäßig geht er vorweg, so... Diese Jungs dahinter, das hatte schon wirklich Faction-Feelings. Die ja. sind angekommen als Faction. Tatsächlich, tatsächlich. Ich hatte
1: meine Bedenken, ob das was wird mit AOP, aber kaum ist Buddy Murphy mit drin in der Geschichte, hat das ja. Substanz und fühlt sich richtig an. Total. Ja. Buddy Murphy äh, dann ja auch letztendlich Schuld daran, dass Alistair Black äh, rausfliegt. Ne? Weil wer, wenn nicht Buddy Murphy, sollte genau wissen, wann Alistair Black ja. seinen Second-Rope-Moonsault macht, um ihn ja. dann in die Beine zu greifen, damit er fällt <lacht> und Seth Rollins ihn eliminieren kann. Wunderbar, ja. schön, einfach rund erzählt, man hat trotzdem etwas dann im Anschluss, was man mit Alistair Black machen kann, er ist würdevoll rausgeflogen, konsequent insofern, eigentlich cool Genauso um, mit
0: Owens und Joe, ne? das war ja. einfach diese Fehde, diese Leute haben sich halt alle behagt gegenseitig, wurde dann weiter erzählt, die haben sich alle rausgebrawlt dann also bis auf ähm, Rollins, der blieb noch erstmal im Ring Über Acom, Raza, Buddy Murphy Joe, Owens und Black sind dann weggebrawlt ja. <lacht> so
1: den ja. Gang runter und die letzten fünf im Match heißen halt Seth Rollins, Randy Orton, Edge, Roman Reigns und Drew McIntyre. Ja. Boah.
0: Ist mir auch scheißegal, wer da gewinnt, hätte jeder sein können. So, vielleicht oh, also. Reigns. Über Reigns hätte ich mich ein bisschen geärgert noch so. Das hätte ich nicht gern gesehen, aber jeder andere, mein Gott, macht doch. Mhm. Ja, gut, Orden hätte ich jetzt nicht haben müssen. Edge. Ach, stimmt, Orden nicht. Ja, also, hat auch erst. Edge hoffe, wäre ja. vielleicht
1: ein bisschen zu krass gewesen. Da, ich glaube, das hätte er auch nicht <lacht> gewollt, so, in, an der Stelle.
0: Ja, gut, Edge wäre heftig gewesen. Aber ähm, da, da, da kommt dann der Mark in mir durch. Also, Edge okay. sehe ich immer als WrestleMania-Sieger alle Champions halten.
1: <lacht> Championships <lacht> halten. Und äh, überraschend ist von diesen fünf und das hätte ich nun wirklich nicht gedacht, äh, Seth Rollins der erste, der eliminiert wird, und zwar von Drew McIntyre. Mhm. Und das ist direkt also eine nette Ansage.
0: Das war so ein geiler Heal-Moment aber auch, weil Rollins macht halt, äh, gibt halt irgendwie ein paar Storms ab, ein Storm zum Beispiel an Reigns. Mhm. Und äh, kurz danach gibt gibt's irgendwann die Szene, wo Rollins in der Mitte steht, die anderen vier alle in ihren Ecken und wollen ihn halt und bedrohen ihn halt. Und dann versucht Rollins halt zu Roman Reigns zu gehen und ihm irgendwie die Shield-Fist hinzuhalten. Und ey, komm, ey, komm, so, lass uns, hilf, hilf mir mal. Und dann so Ja, und natürlich gibt es einen Superman Punch. Und dann gibt es halt äh, die Elimination von Rollins. Gut erzählt, auch lustig gemacht. Ja. Ähm, an dieser Stelle fiel einem halt auch auf, dass die ganzen letzten sechs Leute, sag ich mal, ähm, sich wirklich maximal reingeschmissen haben. Also es gab hier niemanden, der sich ansatzweise ausgeruht hat. So ein Roman Reigns hat halt einfach gesellt wie ein Irrer. Mhm. So, ähm, da der der wollte sich niemand die Blöße geben, neben solchen Legenden wie Edge und Orton irgendwie äh, ja. schlecht auszusehen oder so. Ja. Also Respekt, da hat jeder wirklich alles
1: rausgeholt. Keine Ahnung, ob das jetzt halt wegen der Anwesenheit dieser Legenden war oder einfach, weil sie ein gutes Match machen wollten. Aber das... Das wirkte schon sehr, sehr engagiert, ja. äh, auch über das Maß, was man in so einem Rumble-Match erwarten kann, denn letztendlich wissen ja alle Beteiligten, wer am Ende gewinnt, so und äh, für alle anderen ist es halt so, dann dann doch irgendwie enttäuschend, ne? gerade wenn man so spät äh, im Match ist. Das war schon echt sehr, sehr stark und schön gearbeitet von allen.
0: Dann sind wir noch den Gewinner schuldig.
1: Dann sind wir tatsächlich noch den Gewinner schuldig, weil Edge und Orton haben wir erzählt, dass die sich gegenseitig eliminieren, ähm, Edge's Elimination tatsächlich fehlt noch. Äh, überraschenderweise, aber gut, du hast mit Drew McIntyre und Roman im Prinzip nach meiner Definition zwei Faces drin. Oder zwei zumindest beliebte Wrestler. Hm. Ähm, und irgendwie soll keiner so richtig äh, das Arsch sein, das Edge eliminieren muss. Es musste <lacht> dann Roman machen. Ja. Und in dem Moment war schon so, okay, also wenn Roman sich den Hand den Schuh, den Buhmann-Schuh anziehen muss, dann wird man ihn nicht wieder danach noch gewinnen lassen? Und so kam es. Drew fucking McIntyre gewinnt das Royal Rumble Match der Männer. Und es ist großartig.
0: Mit einem irren Claymore einfach gegen Reigns noch und dann weg damit. Großartig. Also ich freue mich wirklich wahnsinnig. Das ist der Push seit seit Beginn des Schwitzkastens eigentlich. Im Juli 2018 wollen wir McIntyre an die Spitze, zumindest ins Main-Title-Picture pushen ja. und äh, es ist uns gelungen nach, äh, keine Ahnung, ne, in der letzten Dekade angefangen. Ja, äh, eben, seit, es seit zehn gelungen. Jahren
1: bemühen wir uns darum. Ne? Also. Und jetzt
0: haben wir Drew McIntyre im Main Event von WrestleMania. Leck mich am Arsch. geil.
1: Von Three-Man-Band zu WrestleMania-Main-Event.
0: Ja. Das reimt sich sogar. <lacht> ja. Geil. Gut, aber haben wir noch Titel für unsere Folge. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ob das die Überschrift ist, die sich Drew McIntyre gewünscht hat mit diesem <lacht> Sieg?
0: <lacht> Ey, aber
1: vergleicht mal einfach alte Bilder von Drew McIntyre zu 3MB-Zeiten und ja. ihn jetzt so. Und und man jetzt. sieht genau, warum Drew McIntyre jetzt dort ist, wo er ist und damals ja. nicht. Der, der klickt halt auch einfach mit dem Publikum. Ne? Also ja. Das hat man auch in diesem Match gesehen, wie, wie gut er seinen Charakter einfach im Griff hat und spielt und der Tweak, vom dem was er die letzten Monate die letzten Jahre im Endeffekt als Heel gemacht hat zu dem, was ihm im Endeffekt jetzt beim Publikum overgebracht hat, ist, ist winzig. Das ist super äh, glaubwürdig und konsequent. Ja. So, ähm, er hat einfach angefangen, das Ganze ein bisschen spaßig zu finden, so und ja. so ein bisschen selbstironisch zu sehen und, und fertig ist. Er hat immer noch die gleiche Härte, <lacht> die gleiche Arroganz auch im Endeffekt. <lacht> so, ähm, ist eigentlich immer noch ein Arschloch, aber halt irgendwie relatable. So, es ist total gut. So, also ich meine, guck dir den an. So, du, ja. traust dich doch nicht. Dem zu widersprechen. Nein! Also, man muss vielleicht zu sagen: <lacht> Guck dir den mal an, ist so etwas, das ähm, Niklas sehr oft während des Matches gesagt hat, wenn es, wenn ich halt sowas gesagt habe, wie, boah, ob Drew McIntyre noch fliegt, und so, ja, guck dir den an, wer soll den denn eliminieren? <lacht> völlig k ja, ja. äh, War schon schön. Ja, aber also, ich, ich finde, bei äh,
0: wow. Cora geht auch einer ab, wahrscheinlich. Ist McIntyre-Fan. <lacht> Shoutout, La Hermana de Mariposa. Ja. Ähm, oh. Ich bin einfach
1: zufrieden. Man hat allen Grund, zufrieden zu sein mit Drew McIntyre als Sieger. Ja. Das ist jemand, der, der wirklich viel gearbeitet hat an dem, was er im Ring macht und auch äh, letztendlich mit dem Publikum macht in der Interaktion. Auch als Heel war er ja schon super so und hat das. Perfekt im Prinzip gespielt.
0: Er war einfach viel zu lange Henchman, ne? Es ja. war immer an der Seite von irgendwelchen Leuten. Das ist das. Dolph Siglers Henchman, zieht euch das mal rein. Ja. Und so.
1: dank auch Corbins, ne? Also so, ähm. Dann
0: Corbins, Also wirklich, das war einfach vergeudete Zeit, so. Ja. Aber ja. er ist halt echt noch. Äh, er ist eigentlich im besten Wrestling-Alter noch. Er ist 34. Ja. Das heißt, da kannst du echt noch ein paar Jahre ähm, on top sein, so. Ja. Und das wird er auch. Also, wenn er sich nicht verletzt, dann. Gottes Willen, macht die letzten drei Jahre Drew McIntyre WWE-Party. Wie soll er sich dann
1: verletzen? Guck dir den mal an. <lacht> <lacht> Ey, aber Stimmt. dieser Moment, als Drew McIntyre reinkommt und Brock Lesnar vor ihm steht und auf einmal sieht Brock Lesnar gar nicht mehr so bedrohlich aus. Ja, das ist so. <lacht> das ist schon, upsie. Ja, das, das ist tatsächlich schon ein Statement. Total. Ich gönne ihm mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, find's es super. Schön. Das ist äh, jemand, der viel Geschichte mit vielen Akteuren hat. Das ist ja auch nicht unwichtig, wenn man sich in so einen Spot begibt. Mhm. Aber eben noch nicht so viel äh, tot durchgekaute Geschichte, sondern einfach äh, frische Sachen ermöglicht, die man bisher eben nicht hatte. Und erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass er einfach noch nie einen der Top-Titel gehalten hat. So, nun dürfte es gegen Brock Lesnar gehen, wa?
0: Ja. Also alles andere wäre irre. Wenn er jetzt nicht Lesnar nimmt, jetzt auch... Du hast es am Anfang zu dem Frauenmatch auch gesagt, Stories wurden halt auch in diesen Rumble-Matches geschrieben. Hm. Das heißt, äh, zwischen McIntyre und Lesnar auf definitiv. Also wäre völlig wahllos, wenn er jetzt äh, so Fiend nehmen würde. Ich glaube, das geht sogar auch gar nicht nach aktuellen Regularien. Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Gewinner von Raw sich dann auch den... Raw Titel quasi, im, nehmen muss. Äh,
1: im Event selbst haben die Kommentatoren es schon so gespielt, als dürften sie sich aussuchen, ja? gegen wen sie antreten, ja. Okay, das Vielleicht könnte, dürfte man theoretisch ja auch den Intercontinental Titel nehmen. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: ja. Also. Oder 24-7, äh, ja. 7-Eleven, Kentucky South, äh, Minnesota West Railroad Titel. Ja, ja. Genau. Der.
1: Der übrigens nicht im Event war.
0: Schade. Ja. Ja. Arshut hätte ich gern gesehen noch. Irgendwo. Bei Sean was, Deng oder so.
1: Hält R-Truth ihn jetzt wieder irgendwie geheimnisvollerweise? Ich, ich dachte glaub Mojo stimmt. Ja, Mondo, ja. ja aber
0: ich, also, ich verbinde ich einfach immer ja. den Titel mit R-Truth. Für ja mich auch, ist er ja immer Titelhalter. ist ja auch
1: Rekordhalter in Titeln überhaupt bei WWE. Ne? Niemand hat jemals einen einzelnen Titel so oft gehalten, ja. wie R-Truth den ja. 24-7-Teil. Großartig. Aber was absurd genug ist, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> aber ja. Ähm, Wundervoll.
0: Wundervolles Event. Also das Event an sich, wie, wie, ich habe das anfangs schon gesagt, die Matches, um, abseits der Rumble-Matches, haben mich nicht überzeugt. Das waren, ähm, das hätten auch einfach Raw oder SmackDown-Main-Events sein können. Voll, da ja. hat mich jetzt wirklich nichts mitgenommen. Äh, Kritik groß. Lob riesig bei den Rumble-Matches. Allen voran dieses überragende Männer-Rumble-Match. Ja. MVPs dieses ganzen pay per für mich. Brock Lesnar, ja. Bianca Belair, Edge und Drew McIntyre.
1: Hm. Ja, ja. Würde ich jetzt tatsächlich niemanden mehr hinzufügen. Also es gab noch andere Leute, die so ihre Standout-Momente haben, aber das waren eben nur Momente. Mm, genau, und so so. nicht so wirklich über eine längere Zeit äh, etwas getragen haben, dass man sagen kann, ähm, ähm, der MVP-Status wäre da gerechtfertigt. Ja. Nehme ich, ja, nehme ich. Nehm cool. Ich, nehme ich mit. Dann gebe ich das so weiter an Schwitz-Stats, die tragen genau. das ein. Genau, in die offiziellen ja. Geschichtsbücher. Damit
0: ist es in der offiziellen äh, Datenbank des Wrestling. Ja. Ja.
1: Geil. Wundervoll. 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 Okay. Ähm. Schön. der steht da am Ende, weißt du, im Match nur mit Leuten, die letzten vier die den Rumble schon gewonnen haben und schlägt den Schnippchen ja, geiler, typ. geiler Typ, Drew McIntyre Drew McIntyre Drew McIntyre. das war das letzte Mal, dass ich äh oh man, Alter, ich mach aus jetzt